0: hace miles de años los toltecas eran reconocidos en todo el sur de méxico como hombres y mujeres de conocimiento los antropólogos han definido a los toltecas como una nación o una raza pero en realidad eran científicos y artistas que formaron una sociedad con el propósito de estudiar y preservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados establecieron una comunidad de maestros nahuales y estudiantes en teotihuacán la ciudad de las pirámides en las afueras de la Ciudad de México, conocida como el lugar donde el hombre se convierte en Dios. A lo largo de los milenios, los Nahuales se vieron obligados a ocultar su ancestral sabiduría y a mantener su existencia en secreto. La conquista europea, junto con el abuso agresivo del poder personal por parte de algunos aprendices, hizo necesario proteger el conocimiento de aquellos que no estaban preparados para utilizarlo con sabiduría o que podrían haberlo utilizado con malas intenciones para beneficio personal. Afortunadamente, el conocimiento esotérico tolteca fue preservado y transmitido de generación en generación por diferentes linajes de Nahuales. Aunque se mantuvo oculto en secreto durante cientos de años, las antiguas profecías predecían que llegaría el momento en que sería necesario devolver la sabiduría a la gente. Ahora, don Miguel Ruiz, un nahual del linaje de los guerreros del águila, ha sido guiado para difundir las poderosas enseñanzas de los toltecas. El conocimiento tolteca surge de la misma unidad esencial de la verdad que subyace en todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo. Aunque no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra, y aunque abarca el espíritu, es más preciso describirlo como una forma de vida que se distingue por su fácil acceso a la felicidad y el amor. Espejo humeante. Hace 3.000 años, vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas un ser humano, igual que tú y que yo, que estudiaba para convertirse en chamán y aprender el conocimiento de sus ancestros. Sin embargo, no estaba completamente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón, sentía que debía haber algo más. Una noche, mientras dormía en una cueva, tuvo un sueño en el que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva hacia una noche de luna llena y un cielo despejado lleno de innumerables estrellas. En ese momento, algo sucedió dentro de él que transformaría su vida para siempre. Mirando sus manos, sintiendo su cuerpo y escuchando su propia voz que decía, «Estoy hecho de luz, que estoy hecho de estrellas». Volvió a mirar el cielo y se dio cuenta de que no eran las estrellas las que creaban la luz, sino que era la luz la que creaba las estrellas. Dijo, «Todo está hecho de luz, y el espacio entre ellos no está vacío». Comprendió que todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es el mensajero de la vida, ya que está viva y contiene toda la información». Entonces se dio cuenta de que, aunque estaba hecho de estrellas, él no era esas estrellas. Pensó, estoy en medio de las estrellas. Por lo tanto, llamó a las estrellas, Tonal, y a la luz entre las estrellas, Nahual, y comprendió que lo que crea la armonía y el espacio entre ambos es la vida o el intento. Sin la vida, el Tonal y el Nahual no existirían. La vida es la fuerza de lo absoluto, lo supremo, la creadora de todas las cosas. Esto fue lo que descubrió, todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios. Todas las cosas son Dios. Llegó a la conclusión de que la percepción humana es solo luz que percibe luz. También se dio cuenta de que la materia es un espejo, todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes de esa luz, y que el mundo de la ilusión, el sueño, es como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Dijo, lo que realmente somos es puro amor, pura luz. Este descubrimiento cambió su vida. Una vez que supo quién era realmente, miró a su alrededor y vio a otros seres humanos y a la naturaleza, y quedó maravillado por lo que vio. Se vio a sí mismo en todas las cosas, en cada ser humano, en cada animal, en cada árbol, en el agua, en la lluvia, en las nubes, en la tierra. Y vio que la vida mezclaba el tonal y el nahual de diferentes maneras para crear millones de manifestaciones de vida. En ese momento, lo comprendió todo. Se sentía entusiasmado y su corazón rebosaba de paz. Estaba ansioso por revelar a su gente lo que había descubierto, pero no había palabras para explicarlo. Intentó describirlo a los demás, pero no lo entendían. Notaron que había cambiado, que algo muy hermoso brillaba en sus ojos y en su voz. Comprobaron que ya no emitía juicio sobre nada ni nadie. Ya no se parecía a nadie. Él entendía muy bien a todos, pero nadie lo entendía a él. Creyeron que era una encarnación de Dios. Al escucharlo, él sonrió y dijo, «Es cierto. Soy Dios» pero ustedes también lo son. Todos somos iguales. Somos imágenes de luz. Somos Dios. Sin embargo, la gente aún no lo comprendía. Descubrió que era un espejo para los demás, un espejo en el que podían verse a sí mismos. Dijo, cada uno es un espejo. Se veía a sí mismo en todos, pero nadie se veía a sí mismo en él comprendió que todos soñaban, pero sin conciencia de ello, sin saber lo que realmente eran. No podían verse a sí mismos en el porque había un muro de niebla o humo entre los espejos. Y ese muro de niebla estaba construido por la interpretación de las imágenes de luz, el sueño de los seres humanos. Entonces supo que pronto olvidaría todo lo que había aprendido. Quería recordar todas las visiones que había tenido. Así que decidió llamarse a sí mismo Espejo Humeante para recordar siempre que la materia es un espejo y que el humo que hay en medio es lo que nos impide saber qué somos. Y dijo, soy Espejo Humeante porque me veo en todos ustedes, pero no nos reconocemos mutuamente debido al humo que hay entre nosotros. Ese humo es el sueño, y tú eres el espejo, el soñador. Es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que se ve, John Lennon la domesticación y el sueño del planeta. Lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando, sueñas con el cerebro despierto. Soñar es la función principal de la mente y la mente sueña 24 horas al día. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia estriba en que cuando el cerebro está despierto, hay un marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal. Cuando dormimos no tenemos ese marco, y el sueño tiende a cambiar constantemente. Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de que naciésemos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la sociedad o el sueño del planeta el sueño del planeta es el sueño colectivo hecho de miles de millones de sueños más pequeños de sueños personales que unidos crean un sueño de una familia un sueño de una comunidad un sueño de una ciudad un sueño de un país y finalmente un sueño de toda la humanidad el sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad sus creencias sus leyes sus religiones sus diferentes culturas y maneras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar, y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. El sueño externo tiene tantas reglas que, cuando nace un niño, captamos su atención para introducir estas reglas en su mente. El sueño externo utiliza a mamá y papá, la escuela y la religión para enseñarnos a soñar la atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir percibimos millones de cosas simultáneamente pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa los adultos que nos rodeaban captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente Así es como aprendimos todo lo que sabemos. Utilizando nuestra atención aprendimos una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad, que creer y que no creer, que es aceptable y que no lo es, que es bueno y que es malo, que es bello y que es feo, que es correcto y que es incorrecto. Ya estaba todo allí, todo el conocimiento, todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse en el mundo. Cuando íbamos al colegio, nos sentábamos en una silla pequeña y prestábamos atención a lo que el maestro nos enseñaba. Cuando íbamos a la iglesia, prestábamos atención a lo que el sacerdote o el pastor nos decía. La misma dinámica funcionaba con mamá y papá y con nuestros hermanos y hermanas. Todos intentaban captar nuestra atención también aprendimos a captar la atención de otros seres humanos y desarrollamos una necesidad de atención que siempre acaba siendo muy competitiva. Los niños compiten por la atención de sus padres, sus profesores, sus amigos, mírame. Mira lo que hago. Eh, que estoy aquí. La necesidad de atención se vuelve muy fuerte y continúa en la edad adulta. El sueño externo capta nuestra atención y nos enseña que creer, empezando por la lengua que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Cada letra, cada palabra de cada lengua, es un acuerdo. Llamamos a esto una página de un libro, la palabra, página, es un acuerdo que comprendemos. Una vez entendemos el código, nuestra atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra. Tú no escogiste tu lengua, ni tu religión ni tus valores morales, ya estaban ahí antes de que nacieras. Nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer. Nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos. Ni siquiera elegimos nuestro propio nombre. De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta. La única forma de almacenar información es por acuerdo. El sueño externo capta nuestra atención, pero si no estamos de acuerdo, no almacenaremos esa información. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos lo creemos, y a eso lo llamamos, fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Así es como aprendimos cuando éramos niños. Los niños creen todo lo que dicen los adultos. Estábamos de acuerdo con ellos, y nuestra fe era tan fuerte, que el sistema de creencias que se nos había transmitido controlaba totalmente el sueño de nuestra vida. No escogimos estas creencias, y aunque quizá nos rebelamos contra ellas, no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase. El resultado es que nos rendimos a las creencias mediante nuestro acuerdo. Llamo a este proceso, la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación aprendemos a vivir y a soñar. En la domesticación humana, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias. En primer lugar, al niño se le enseña el nombre de las cosas, mamá, papá, leche, botella. Día a día, en casa, en la escuela, en la iglesia y desde la televisión, nos dicen cómo hemos de vivir, qué tipo de comportamiento es aceptable. El sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos. Tenemos todo un concepto de lo que es una «mujer» y de lo que es un «hombre». Y también aprendemos a juzgar, nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos a un perro un gato o cualquier otro animal para enseñar a un perro lo castigamos y lo recompensamos adiestramos a nuestros niños a quienes tanto queremos de la misma forma en que adiestramos a cualquier animal doméstico con un sistema de premios y castigos nos decían eres un niño bueno carita sorprendida eres una niña buena cuando hacíamos lo que mamá y papá querían que hiciéramos. Cuando no lo hacíamos, éramos una niña mala o un niño malo. Cuando no acatábamos las reglas, nos castigaban, cuando las cumplíamos, nos premiaban. Nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa, es decir, la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos, profesores y amigos. Con el tiempo desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Cuando recibíamos el premio nos sentíamos bien, y por ello, continuamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. Debido a ese miedo a ser castigados y a no recibir la recompensa, empezamos a fingir que éramos lo que no éramos, con el único fin de complacer a los demás de ser lo bastante buenos para otras personas. Empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y a papá, a los profesores y a la iglesia. Fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran. El miedo a ser rechazado se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final, acabamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, las creencias de papá, las creencias de la sociedad y las creencias de la religión. En el proceso de domesticación, perdimos todas nuestras tendencias naturales. Y cuando fuimos lo bastante mayores para que nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir que no. El adulto decía, no hagas esto y no hagas lo otro. Nosotros nos rebelábamos y respondíamos, no. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo, empezamos a sentir miedo porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto recibiríamos un castigo. La domesticación es tan poderosa que, en un determinado momento de nuestra vida, ya no necesitamos que nadie nos domestique. No necesitamos que mamá o papá, la escuela o la iglesia nos domestiquen. Estamos tan bien entrenados que somos nuestro propio domador. Somos un animal autodomesticado. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron y utilizando el mismo sistema de castigo y recompensa. Nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias, nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena. Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que dirige nuestra mente. No es cuestionable, cualquier cosa que esté en ese libro de la ley es nuestra verdad. Basamos todos nuestros juicios en él, aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior. Durante el proceso de domesticación dejamos de confiar en nuestra propia naturaleza y empezamos a vivir según las creencias de otros. El preludio de un nuevo sueño. Has establecido innumerables acuerdos contigo mismo, con otras personas, con el sueño que es tu vida, con Dios, con la sociedad, con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, pero los acuerdos más importantes son aquellos que has hecho contigo mismo. En esos acuerdos te has definido a ti mismo, tus sentimientos, tus creencias y cómo debes comportarte. El resultado de esto es lo que llamas tu personalidad. En esos acuerdos dices, esto es lo que soy. Esto es lo que creo. Soy capaz de hacer ciertas cosas y hay otras que no puedo hacer. Esto es real y lo otro es fantasía, esto es posible y aquello es imposible. Un solo acuerdo no sería un gran problema, pero tenemos muchos acuerdos que nos causan sufrimiento, que nos llevan al fracaso en la vida. Si deseas vivir con alegría y satisfacción, debes encontrar el coraje necesario para romper esos acuerdos basados en el miedo y reclamar tu poder personal. Los acuerdos que surgen del miedo requieren una gran cantidad de energía, mientras que los que surgen del amor nos ayudan a conservar nuestra energía e incluso a aumentarla. Todos nacemos con una cierta cantidad de poder personal que se renueva cada día con el descanso. Desafortunadamente, gastamos todo nuestro poder personal en primer lugar en crear esos acuerdos y luego en mantenerlos. Los acuerdos a los que hemos llegado consumen nuestro poder personal, y el resultado es que nos sentimos impotentes. Solo nos queda el poder justo para sobrevivir cada día, porque utilizamos la mayor parte de él en mantener los acuerdos que nos atrapan en el sueño del planeta. ¿Cómo podemos cambiar todo el sueño de nuestra vida cuando ni siquiera tenemos poder para cambiar el acuerdo más insignificante, si somos capaces de reconocer que nuestra vida está gobernada por nuestros acuerdos y que no nos gusta el sueño de nuestra vida, necesitamos cambiar esos acuerdos. Cuando finalmente estemos dispuestos a cambiarlos, existen cuatro acuerdos muy poderosos que nos ayudarán a romper aquellos que surgen del miedo y agotan nuestra energía. Cada vez que rompes un acuerdo, todo el poder que utilizaste para crearlo regresa a ti. Si los adoptas, estos cuatro acuerdos crearán el poder personal necesario para que cambies todo tu antiguo sistema de acuerdos. Necesitas una gran voluntad para adoptar los cuatro acuerdos, pero si eres capaz de empezar a vivir con ellos, tu vida se transformará de una manera asombrosa. Verás cómo el drama del infierno desaparece ante tus propios ojos. En lugar de vivir en el sueño del infierno, crearás un nuevo sueño, tu sueño personal del cielo. El primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es mamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene directamente de Dios. En la Biblia, el Evangelio de San Juan comienza diciendo, «En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo. Independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras». Las palabras no son solo sonidos o símbolos escritos. Son una fuerza, constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y, en consecuencia, para crear los acontecimientos de tu vida. Puedes hablar. ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano, el instrumento de la magia. Pero son como una espada de doble filo, pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras, que crea un infierno en vida. El otro es la impecabilidad de las palabras, que solo engendrará belleza, amor y el cielo en la tierra. Según como las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Son pura magia, y si las utilizas mal, se convierten en magia negra. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas. Hace años, en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial solo con el poder de sus palabras. Convenció a otros para que cometieran los más atroces actos de violencia. Activó el miedo de la gente, y de pronto, como una gran explosión, comenzaron las matanzas y el mundo estalló en guerra. En todo el planeta, los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. Las palabras de Hitler, que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo, serán recordadas durante siglos. La mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla, un pensamiento, y este crece las palabras son como semillas, y la mente humana es muy fértil. El único problema es que, con demasiada frecuencia, es fértil para las semillas del miedo. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de semilla para la que están preparadas. Lo importante es descubrir para qué clase de semillas es fértil nuestra mente y prepararla para recibir las semillas del amor. Fíjate en el ejemplo de Hitler, sembró todas aquellas semillas de miedo, que crecieron muy fuertes y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva. Teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras, debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca. Si plantamos un miedo o una duda en nuestra mente, creará una serie interminable de acontecimientos. Una palabra es como un hechizo, y los humanos utilizamos las palabras como magos de magia negra, hechizándonos los unos a los otros imprudentemente. Todo ser humano es un mago, y por medio de las palabras, puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Por ejemplo, me encuentro con un amigo y le doy una opinión que se me acaba de ocurrir. Le digo, veo en tu cara el color de los que acaban teniendo cáncer. Si escucha esas palabras y está de acuerdo, desarrollará un cáncer en menos de un año. Ese es el poder de las palabras. Durante nuestra domesticación, Nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar. Nosotros nos creíamos lo que nos decían y vivíamos con el miedo que nos provocaba sus opiniones, como la de que no servíamos para nadar, para los deportes o para escribir. Alguien da una opinión y dice, mira qué niña tan fea. La niña lo oye, se cree que es fea y crece con esa idea en la cabeza. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga ese acuerdo, creerá que es fea. Estará bajo ese hechizo. Este acuerdo es muy difícil de romper, y es posible que te lleve a realizar muchas cosas con el único fin de convencerte de que realmente eres estúpido. Puede que hagas algo y te digas a ti mismo, me gustaría ser inteligente, pero debo de ser estúpido, porque si no lo fuera, no habría hecho esto. La mente se mueve en cientos de direcciones diferentes y podríamos pasarnos días enteros atrapados únicamente por la creencia en nuestra propia estupidez. Pero un día alguien capta tu atención y con palabras te hace saber que no eres estúpido. Crees lo que esa persona dice y llegas a un nuevo acuerdo. Y el resultado es que dejas de sentirte o de actuar como un estúpido. Se ha roto todo el hechizo solo con la fuerza de las palabras. Y a la inversa, si crees que eres estúpido y alguien capta tu atención y te dice, sí, realmente eres la persona más estúpida que jamás he conocido, el acuerdo se verá reforzado y se volverá todavía más firme. Veamos ahora lo que significa la palabra impecabilidad. Significa sin pecado. Impecable proviene del latín pecatus, que quiere decir pecado. El im significa sin, de modo que impecable quiere decir sin pecado. Las religiones hablan del pecado y de los pecadores, pero entendamos qué significa realmente pecar. Un pecado es cualquier cosa que haces y que va en contra de ti. Todo lo que sientas, creas o digas que vaya en contra de ti es un pecado. Vas en contra de ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa. No pecar es hacer exactamente lo contrario. Ser impecable es no ir en contra de ti mismo. Cuando eres impecable, asumes la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. Desde este punto de vista, todo el concepto de pecado deja de ser algo moral o religioso para convertirse en una cuestión de puro sentido común, el pecado empieza con el rechazo de uno mismo. El mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo. En términos religiosos, el autorrechazo es un pecado mortal, es decir, que te conduce a la muerte. En cambio, la impecabilidad te conduce a la vida. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas en tu contra. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puede parecer que utilizo esa palabra en tu contra, pero en realidad la utilizo en mi contra, porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si me enfurezco y con mis palabras te envío todo mi veneno emocional, las estoy utilizando en mi contra. Si me amo a mí mismo, expresaré ese amor en mis relaciones contigo y seré impecable con mis palabras, porque la acción provoca una reacción semejante. Si te amo, tú me amarás. Si te insulto, me insultarás. Si siento gratitud por ti, tú la sentirás por mí. Si soy egoísta contigo, tú lo serás conmigo. Si utilizo mis palabras para hechizarte, tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente, en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo mismo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior pero llegar a este acuerdo es difícil porque hemos aprendido a hacer precisamente todo lo contrario. Hemos aprendido a hacer de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás y aún más importante, al hablar con nosotros mismos. No somos impecables con nuestras palabras. En el infierno, el poder de las palabras se emplea de un modo totalmente erróneo. Las usamos para maldecir, para culpar, para reprochar, para destruir. También las utilizamos correctamente, por supuesto, pero no lo hacemos muy a menudo. Por lo general, empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal, para expresar rabia, celos, envidia y odio. Las palabras son pura magia, el don más poderoso que tenemos como seres humanos y las utilizamos contra nosotros mismos. Planeamos vengarnos y creamos caos con las palabras. Por lo general, Solemos utilizar las palabras para propagar nuestro veneno personal, expresando rabia, celos, envidia y odio. Las palabras son una poderosa forma de magia, el don más poderoso que poseemos como seres humanos, y lamentablemente, las empleamos en nuestra contra. Planeamos venganzas y creamos caos con nuestras palabras. Las utilizamos para fomentar el odio entre diferentes razas, personas, familias y naciones. Con frecuencia, hacemos un mal uso de las palabras, perpetuando así el sueño del infierno. Nos perjudicamos unos a otros y nos mantenemos en un estado de miedo y duda mediante el uso equivocado de las palabras, sin ser conscientes de que estamos utilizando magia negra constantemente. Permíteme compartir un ejemplo. Había una vez una mujer inteligente y de gran corazón que adoraba a su hija. Una noche, después de un duro día de trabajo, la mujer llegó a casa cansada, tensa y con un terrible dolor de cabeza. Deseaba paz y tranquilidad, pero su hija saltaba y cantaba alegremente, ajena al estado emocional de su madre. Cantaba con tanta energía que el dolor de cabeza de su madre empeoraba aún más. En un momento de descontrol, la madre miró enfadada a su hija y le dijo, «Cállate. Tienes una voz horrible. ¿No puedes estar callada?». En realidad, en ese momento la paciencia de la madre hacia cualquier ruido era nula, no era que la voz de su hija fuera horrible pero la hija creyó las palabras de su madre y llegó a un acuerdo consigo misma. A partir de entonces, dejó de cantar porque creía que su voz era horrible y molestaría a cualquiera que la escuchara. En la escuela se volvió tímida y se negaba a cantar cuando se lo pedían. Incluso entablar conversaciones se convirtió en algo difícil. Este nuevo acuerdo cambió por completo la vida de la niña, quien creyó que debía reprimir sus emociones para ser aceptada y amada cada vez que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que se convierte en parte de nuestras creencias. La niña creció y, a pesar de tener una hermosa voz, nunca volvió a cantar. Desarrolló un gran complejo debido a un hechizo lanzado por la persona que más la amaba, su propia madre, quien no era consciente del daño que había causado con sus palabras. Desconocía el poder de sus palabras y, por lo tanto, no se le puede culpar. Ella hizo lo mismo que su propia madre, su padre y otras personas habían hecho con ella de diferentes maneras, utilizar malas palabras. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros propios hijos? Les lanzamos opiniones de este tipo y ellos cargan con ese veneno durante años. Las personas que nos aman emplean magia negra sin saberlo. Por eso, debemos perdonarlos, porque no saben lo que hacen. Otro ejemplo, te despiertas por la mañana sintiéndote muy contento. Te sientes tan bien que pasas dos horas arreglándote frente al espejo. Entonces, una de tus mejores amigas te dice, ¿qué te ha pasado? Estás horrible. Mira tu vestido, pareces ridículo. Eso es suficiente para enviarte al infierno. Tal vez tu amiga te hizo ese comentario solo para herirte, y lo logró. Te transmitió una opinión llena de veneno. Si aceptas esa opinión, se convierte en un acuerdo y le das poder a ese veneno, que se convierte en magia negra. Estos hechizos son difíciles de romper. La única forma de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo basado en la verdad. La verdad es el aspecto más importante de ser impecable con nuestras palabras. La espada tiene dos filos, en uno están las mentiras que crean la magia negra, y en el otro, la verdad que tiene el poder de deshacer los hechizos. Solo la verdad nos hará libres. Observa las relaciones humanas diarias y piensa en cuántas veces lanzamos hechizos unos a otros con nuestras palabras. A lo largo del tiempo, los chismes se han convertido en la peor forma de magia negra. Los chismes son veneno puro. Aprendimos a chismorrear por acuerdo. De niños, escuchábamos a los adultos chismorrear sin cesar y expresar abiertamente sus opiniones sobre otras personas, incluso sobre aquellas que no conocían. A través de esas opiniones, transferían su veneno emocional, y nosotros aprendimos que esa era la forma normal de comunicarse. El chisme se ha convertido en la principal forma de comunicación en la sociedad humana. Es la forma en que nos sentimos conectados con los demás, porque ver que alguien se siente tan mal como nosotros nos reconforta. Existe un viejo dicho que dice, a la miseria le gusta la compañía, y las personas que sufren en el infierno no quieren estar solas. El miedo y el sufrimiento son parte importante del sueño del planeta y la razón por la cual nos sigue reprimiendo. Si comparamos la mente humana con una computadora, el chisme sería como un virus informático. Es un programa escrito en el mismo lenguaje, pero con intenciones dañinas. Entra en la computadora cuando menos lo esperas y, en la mayoría de los casos, sin que te des cuenta. Una vez dentro, la computadora no funciona correctamente o incluso puede dejar de funcionar debido a la confusión generada por la cantidad de mensajes contradictorios. El chisme entre los seres humanos funciona de la misma manera. Por ejemplo, comienzas un curso con un nuevo profesor, algo que esperabas con entusiasmo. El primer día, alguien que asistió anteriormente al curso te dice, ese profesor es un pedante y un aburrido. No tiene ni idea y además es un pervertido, así que ten cuidado. Las palabras de esa persona y las emociones que te transmitió se quedan grabadas de inmediato, aunque no seas consciente de sus motivos para decírtelo. Quizás estaba enfadada por haber suspendido o simplemente hizo suposiciones basadas en el miedo y los prejuicios. Pero como aprendiste a aceptar información cuando eras niño, parte de ti cree en el chisme. Durante la clase, cuando el profesor habla, sientes el veneno dentro de ti y no te das cuenta de que lo ves a través de los ojos de la persona que te contó el chisme. Entonces, empiezas a hablar de ello con los demás estudiantes y todos terminan viendo al profesor de la misma manera, como un aburrido y un pervertido. No puedes soportar estar en esa clase y decides dejar de asistir. Culpas al profesor, pero el chisme es el culpable. Un pequeño virus informático puede causar tanto caos. Una información incorrecta puede arruinar la comunicación entre las personas y contagiar a todos los que toca, quienes a su vez contagian a más personas. Imagina que cuando otros te cuentan chismes, están introduciendo virus informáticos en tu mente y eso dificulta tu claridad de pensamiento. Luego, imagina que, en un esfuerzo por aclarar tu confusión y liberarte del veneno, tú también chismorreas y contagias esos virus a otras personas. Ahora, imagina que esta cadena continúa sin cesar entre todos los seres humanos en la Tierra. El resultado es un mundo lleno de personas que solo pueden obtener información a través de circuitos obstruidos por un virus venenoso y contagioso. Una vez más, este virus es lo que los toltecas llaman mitote, el caos de miles de voces que intentan hablar al mismo tiempo en la mente. Aún peor son los magos negros o piratas informáticos que extienden el virus intencionalmente. Recuerda alguna ocasión en la que tú mismo, o alguien que conoces, estabas furioso con otra persona y deseabas vengarte. Para hacerlo, le dijiste algo con la intención de esparcir el veneno y hacer que se sintiera mal consigo misma. De niños, actuamos de esta manera casi sin darnos cuenta, pero a medida que crecemos, nuestros esfuerzos por difamar a las personas son más calculados. Nos mentimos a nosotros mismos y justificamos nuestras acciones diciendo que la otra persona merece ese trato debido a su maldad. Cuando vemos el mundo a través de un virus informático, resulta fácil justificar incluso el comportamiento más cruel, no somos conscientes de que el mal uso de nuestras palabras nos hunde aún más en el infierno. Durante años, las palabras de los demás nos han transmitido chismes y nos han lanzado hechizos, pero también hemos utilizado nuestras propias palabras en contra nuestra. Nos hablamos constantemente y la mayor parte del tiempo decimos cosas como, estoy gordo, soy feo, me estoy haciendo viejo, me estoy quedando calvo, soy estúpido, nunca entiendo nada, nunca seré lo suficientemente bueno, nunca seré perfecto. Observa cómo utilizamos las palabras en nuestra contra. Debemos comenzar a comprender qué son las palabras y qué pueden hacer. Si comprendes el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, verás cuántos cambios ocurren en tu vida. Cambiará la forma en que te tratas a ti mismo y cómo te relacionas con los demás, especialmente con aquellos a quienes más amas. Piensa en las innumerables veces que has difundido chismes sobre alguien que amas para obtener el respaldo de otras personas. ¿Cuántas veces has transmitido veneno sobre un ser querido para que tu opinión parezca correcta? Pero tu opinión no es más que tu punto de vista y no necesariamente es verdad. Tu opinión proviene de tus creencias, tu ego y tu propio sueño. Creamos todo ese veneno y lo transmitimos a otras personas solo para sentir que nuestro punto de vista es el correcto. Si adoptamos el primer acuerdo y somos impecables con nuestras palabras, el veneno emocional desaparecerá de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones personales, incluso con nuestras mascotas. La impecabilidad en nuestras palabras también nos brinda inmunidad contra aquellos que nos lanzan hechizos. Solo recibirás una idea negativa si tu mente es un terreno fértil para ella. Cuando somos impecables con nuestras palabras, nuestra mente deja de ser un terreno fértil para las palabras que surgen de la magia negra, pero sí lo es para las palabras que surgen del amor. Puedes medir la impecabilidad de tus palabras según tu nivel de autoestima. Cuanto más amor sientas por ti mismo, mayor será la calidad e integridad de tus palabras. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, eres feliz y estás en paz. Puedes trascender el sueño del infierno al llegar al acuerdo de ser impecable con tus palabras. Estoy sembrando una semilla en tu mente en este momento. Depende de la fertilidad de tu mente si esa semilla crecerá o no. Tú decides si haces este acuerdo contigo mismo, soy impecable con mis palabras. Nutre esta semilla y a medida que crezca en tu mente, generará más semillas de amor que reemplazarán las del miedo. El primer acuerdo cambiará el tipo de semillas que tu mente puede cultivar. Sé impecable con tus palabras. Este es el primer acuerdo al que debes llegar si quieres ser libre, ser feliz y trascender el nivel de existencia del infierno. Es extremadamente poderoso. Utiliza tus palabras adecuadamente. Úsalas para compartir amor. Comienza por ti mismo, diciéndote que eres una persona maravillosa, fantástica. Ámate a ti mismo. Utiliza las palabras para romper todos esos pequeños acuerdos que te causan sufrimiento. Es posible lo sé porque lo he hecho yo mismo y no soy mejor que tú. Somos exactamente iguales. Tenemos el mismo tipo de cerebro, el mismo tipo de cuerpo. Somos seres humanos. Si yo pude romper esos acuerdos y crear nuevos, tú también puedes hacerlo. Si yo soy impecable con mis palabras, ¿por qué no tú? Este acuerdo por sí solo puede cambiar toda tu vida. La impecabilidad de tus palabras te llevará a la libertad personal, al éxito y a la abundancia. Hará que el miedo se transforme en amor y alegría. Imagina lo que puedes crear solo con la impecabilidad de tus palabras. Trascenderás el sueño del miedo y llevarás una vida diferente. Podrás vivir en el cielo rodeado de personas que viven en el infierno porque serás inmune a él. Alcanzarás el reino de los cielos con este acuerdo, sé impecable con tus palabras. El segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente. Los tres acuerdos siguientes nacen, en realidad, del primero. El segundo acuerdo consiste en no tomarte nada personalmente. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no te lo tomes personalmente. Utilizando un ejemplo anterior, si te encuentro en la calle y te digo, eh, eres un estúpido, sin conocerte, no me refiero a ti, sino a mí. Si te lo tomas personalmente, tal vez te creas que eres un estúpido. Quizá te digas a ti mismo, ¿cómo lo sabe? ¿Acaso es clarividente o es que todos pueden ver lo estúpido que soy? Te lo tomas personalmente porque estás de acuerdo con cualquier cosa que se diga. Y tan pronto como estás de acuerdo, el veneno te recorre y te encuentras atrapado en el sueño del infierno. El motivo de que estés atrapado es lo que llamamos la importancia personal. La importancia personal, o el tomarse las cosas personalmente, es la expresión máxima del egoísmo, porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor. Durante el periodo de nuestra educación o de nuestra domesticación, aprendimos a tomarnos todas las cosas de forma personal. Creemos que somos responsables de todo. Yo, yo, yo y siempre yo nada de lo que los demás hacen es por ti lo hacen por ellos mismos todos vivimos en nuestro propio sueño en nuestra propia mente los demás están en un mundo completamente distinto de aquel en que vive cada uno de nosotros cuando nos tomamos personalmente lo que alguien nos dice suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo incluso cuando una situación parece muy personal por ejemplo cuando alguien te insulta directamente, eso no tiene nada que ver contigo. Lo que esa persona dice, lo que hace y las opiniones que expresa responden a los acuerdos que ha establecido en su propia mente. Su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación. Si alguien te da su opinión y te dice, oye, estás muy gordo, no te lo tomes personalmente, porque la verdad es que se refiere a sus propios sentimientos, creencias y opiniones. Esa persona intentó enviarte su veneno, y si te lo tomas personalmente, lo recoges y se convierte en tuyo. Tomarse las cosas personalmente te convierte en una presa fácil para esos depredadores, los magos negros. Les resulta fácil atraparte con una simple opinión, después te alimentan con el veneno que quieren, y como te lo tomas personalmente, te lo tragas sin rechistar. Te comes toda su basura emocional y la conviertes en tu propia basura. Pero si no te lo tomas personalmente, serás inmune a todo veneno aunque te encuentres en medio del infierno. Esa inmunidad es un don de este acuerdo. Cuando te tomas las cosas personalmente, te sientes ofendido y reaccionas defendiendo tus creencias y creando conflictos. Haces una montaña de un grano de arena porque sientes la necesidad de tener razón y de que los demás estén equivocados. También te esfuerzas en demostrarles que tienes razón dando tus propias opiniones. Del mismo modo, cualquier cosa que sientas o hagas no es más que una proyección de tu propio sueño personal, un reflejo de tus propios acuerdos. Lo que dices, lo que haces y las opiniones que tienes se basan en los acuerdos que tú has establecido y no tienen nada que ver conmigo. Lo que pienses de mí no es importante para mí y no me lo tomo personalmente. Cuando la gente me dice... Miguel, eres el mejor, no me lo tomo personalmente, y tampoco lo hago cuando me dice, Miguel, eres el peor. Sé que cuando estés contento, me dirás, Miguel, eres un ángel. Pero cuando estés enfadado conmigo, me dirás, oh, Miguel, eres un demonio. Eres repugnante. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Ninguno de los dos comentarios me afecta porque yo sé lo que soy no necesito que me acepten. No necesito que nadie me diga, Miguel, qué bien lo haces, carita sorprendida, ¿cómo eres capaz de hacer eso? No, no me lo tomo personalmente. Pienses lo que pienses, sientas lo que sientas, sé que se trata de tu problema y no del mío. Es tu manera de ver el mundo. No me lo tomo de un modo personal porque te refieres a ti mismo y no a mí. Los demás tienen sus propias opiniones según su sistema de creencias, de modo que nada de lo que piensen de mí estará realmente relacionado conmigo, sino con ellos. Es posible que incluso me digas, Miguel, lo que dices me duele. Pero lo que te duele no es lo que yo digo, sino las heridas que tienes y que yo he rozado con lo que he dicho. Eres tú mismo quien se hace daño. No me lo puedo tomar personalmente en modo alguno, y no porque no crea ni confíe en ti, sino porque sé que ves el mundo con distintos ojos, con los tuyos. Creas una película entera en tu mente, y en ella tú eres el director, el productor y el protagonista. Todos los demás tenemos papeles secundarios. Es tu película. La manera en que ves esa película se basa en los acuerdos que has establecido con la vida. Tu punto de vista es algo personal tuyo. No es la verdad de nadie más que de ti. Por consiguiente, si te enfadas conmigo, sé que eso está relacionado contigo. Yo soy la excusa para que tú te enfades. Y te enfadas porque tienes miedo, porque te enfrentas a tu miedo. Si no tuvieras miedo, no te enfadarías conmigo en modo alguno. Si no tuvieras miedo, no me odiarías en modo alguno. Si no tuvieras miedo, no estarías triste ni celoso en modo alguno. Si vives sin miedo, si amas, no hay lugar para ninguna de esas emociones. Si no tienes ninguna de esas emociones, lógicamente te sientes bien. Cuando te sientes bien, todo lo que te rodea está bien. Cuando todo lo que te rodea es magnífico, todo te hace feliz. Amas todo lo que te rodea porque te amas a ti mismo, porque te gusta como eres, porque estás contento contigo mismo, porque te sientes feliz con tu vida. Estás satisfecho con la película que tú mismo produces y con los acuerdos que has establecido con la vida. Estás en paz y eres feliz. Vives en ese estado de dicha en el que todo es verdaderamente maravilloso y bello. En ese estado de dicha, estableces una relación de amor con todo lo que percibes en todo momento. Sea lo que sea lo que la gente haga, piense o diga, no te lo tomes personalmente. Si te dice que eres maravilloso, no lo dice por ti. Tú sabes que eres maravilloso. No es necesario que otras personas te lo digan para creerlo. No te tomes nada personalmente. Aun cuando alguien agarrase una pistola y te disparase en la cabeza, no sería nada personal. Incluso hasta ese extremo. Ni siquiera las opiniones que tienes sobre ti mismo son necesariamente verdad, por consiguiente, no tienes la menor necesidad de tomarte cualquier cosa que oigas en tu propia mente personalmente. La mente tiene la capacidad de hablarse a sí misma, pero también tiene la capacidad de escuchar la información que está disponible de otras esferas. Quizás a veces, cuando oyes una voz en tu mente, te preguntes de dónde proviene. Es posible que esta voz provenga de otra realidad en la que existan seres vivos con una mente muy similar a la humana. Los toltecas denominaron a estos seres, aliados. En Europa, África y la India los llamaron, dioses. Nuestra mente también existe en el nivel de los dioses, también vive en esa realidad y es capaz de percibirla. La mente ve con los ojos y percibe la realidad de cuando estamos despiertos. Pero también ve y percibe sin los ojos, aunque la razón apenas es consciente de esta percepción. La mente vive en más de una dimensión. Es posible que en ocasiones tengas ideas que no se originan en tu mente, pero las percibes con ella. Tienes derecho a creer o no lo que esas voces te dicen y a no tomártelo personalmente. Tenemos la opción de creer o no las voces que oímos en nuestra propia mente, del mismo modo en que decidimos qué creer y qué acuerdos tomar en el sueño del planeta. La mente también es capaz de hablarse y escucharse a sí misma. Tu mente está dividida, igual que lo está tu cuerpo. Del mismo modo en que puedes estrechar con una mano tu otra mano y sentirla, la mente puede hablar consigo misma. Una parte de tu mente habla y otra escucha. Cuando muchas partes de tu mente hablan todas al mismo tiempo, se origina un gran problema. A esto lo llamamos mitote, ¿recuerdas? Podemos comparar el mitote con un enorme mercado en el que miles de personas hablan y hacen trueques a la vez. Cada una tiene pensamientos y sentimientos diferentes, cada una tiene un punto de vista distinto. Todos los acuerdos que hemos establecido, la programación de la mente, no son necesariamente compatibles entre sí. Cada acuerdo es como un ser vivo independiente, tiene su propia personalidad y su propia voz. Hay acuerdos incompatibles, que se contradicen los unos a los otros, y el conflicto se va extendiendo hasta que estalla una gran guerra en la mente. El mitote es la razón por la que los seres humanos apenas saben lo que quieren, cómo lo quieren o cuándo lo quieren. No están de acuerdo con ellos mismos porque unas partes de la mente quieren una cosa y otras quieren exactamente lo contrario. Una parte de la mente pone objeciones a determinados pensamientos y actos y otra los apoya. Todos estos pequeños seres vivientes crean conflictos internos porque están vivos y cada uno tiene su propia voz. Únicamente si hacemos un inventario de nuestros acuerdos destaparemos todos los conflictos de la mente y con el tiempo llegaremos a extraer orden del caos del mitote. No te tomes nada personalmente porque, si lo haces, te expones a sufrir por nada. Los seres humanos somos adictos al sufrimiento en diferentes niveles y distintos grados, nos apoyamos los unos a los otros para mantener esta adicción. Hemos acordado ayudarnos mutuamente a sufrir. Si tienes la necesidad de que te maltraten, será fácil que los demás lo hagan. Del mismo modo, si estás con personas que necesitan sufrir, algo en ti hará que las maltrates. Es como si llevasen un cartel en la espalda que dijera, «Pateame, por favor» piden una justificación para su sufrimiento. Su adicción al sufrimiento no es más que un acuerdo que refuerzan a diario. Vayas donde vayas, encontrarás a gente que te mentirá, pero a medida que tu conciencia se expanda, descubrirás que tú también te mientes a ti mismo. No esperes que los demás te digan la verdad, porque ellos también se mienten a sí mismos. Tienes que confiar en ti y decidir si crees o no lo que alguien te dice. Cuando realmente vemos a los demás tal como son sin tomárnoslo personalmente, lo que hagan o digan no nos dañará. Aunque los demás te mientan, no importa. Te mienten porque tienen miedo. Tienen miedo de que descubras que no son perfectos. Quitarse la máscara social resulta doloroso. Si los demás dicen una cosa, pero hacen otra y tú no prestas atención a sus actos, te mientes a ti mismo. Pero si eres verás contigo mismo, te ahorrarás mucho dolor emocional. Decirte la verdad quizá resulte doloroso, pero no necesitas aferrarte al dolor. La curación está en camino, que las cosas te vayan mejor es solo cuestión de tiempo. Si alguien no te trata con amor ni respeto, que se aleje de ti es un regalo. Si esa persona no se va, lo más probable es que soportes muchos años de sufrimiento con ella que se marche quizá resulte doloroso durante un tiempo, pero finalmente tu corazón sanará. Entonces, elegirás lo que de verdad quieres. Descubrirás que, para elegir correctamente, más que confiar en los demás, es necesario que confíes en ti mismo. Cuando no tomarte nada personalmente se convierta en un hábito firme y sólido, te evitarás muchos disgustos en la vida. Tu rabia tus celos y tu envidia desaparecerán, y si no te tomas nada personalmente, incluso tu tristeza desaparecerá. Si conviertes el segundo acuerdo en un hábito, descubrirás que nada podrá devolverte al infierno. Una gran cantidad de libertad surge cuando no nos tomamos nada personalmente. Serás inmune a los magos negros y ningún hechizo te afectará, por muy fuerte que sea. El mundo entero puede contar chismes sobre ti, pero si no te los tomas personalmente, serás inmune a ellos. Alguien puede enviarte veneno emocional de forma intencionada, pero si no te lo tomas personalmente, no te lo tragarás. Cuando no tomas el veneno emocional, se vuelve más nocivo para el que lo envía, pero no para ti. Ya puedes ver cuán importante es este acuerdo. No tomar nada personalmente te ayuda a romper muchos hábitos y costumbres que te mantienen atrapado en el sueño del infierno y te causan un sufrimiento innecesario. Bastará con practicar el segundo acuerdo para que empieces a romper docenas de pequeños acuerdos que te hacen sufrir. Y si practicas además el primer acuerdo, romperás el 75% de estos pequeños acuerdos que te mantienen atrapado en el infierno. Escribe este acuerdo en un papel y colócalo en la nevera para recordarlo en todo momento, no te tomes nada personalmente. Cuando te acostumbres a no tomarte nada personalmente, no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan los demás. Bastará con que confíes en ti mismo para elegir con responsabilidad. Nunca eres responsable de los actos de los demás, solo eres responsable de ti mismo. Cuando comprendas esto, de verdad, y te niegues a tomarte las cosas personalmente, será muy difícil que los comentarios insensibles o los actos negligentes de los demás te hieran. Si mantienes este acuerdo, viajarás por todo el mundo con el corazón abierto por completo y nadie te herirá. Dirás, te amo, sin miedo a que te rechacen o te ridiculicen. Pedirás lo que necesites. Dirás sí o dirás no, lo que tú decidas, sin culparte ni juzgarte. Siempre puedes seguir a tu corazón. Si lo haces, aunque estés en medio del infierno, experimentarás felicidad y paz interior. Permanecerás en tu estado de dicha y el infierno no te afectará en absoluto. El cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. Solo hay un acuerdo más, pero es el que permite que los otros tres se conviertan en hábitos profundamente arraigados. El cuarto acuerdo se refiere a la realización de los tres primeros, a siempre lo máximo que puedas. Bajo cualquier circunstancia, a siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Pero piensa que eso va a variar de un momento a otro. Todas las cosas están vivas y cambian continuamente, de modo que, en ocasiones, lo máximo que podrás hacer tendrá una gran calidad, y en otras no será tan bueno. Cuando te despiertas renovado y lleno de vigor por la mañana, tu rendimiento es mejor que por la noche cuando estás agotado. Lo máximo que puedas hacer será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo, o cuando estés sobrio que cuando hayas bebido. Tu rendimiento dependerá de que te sientas de maravilla y feliz o disgustado, enfadado o celoso. En tus estados de ánimo diarios, lo máximo que podrás hacer cambiará de un momento a otro, de una hora a otra, de un día a otro. También cambiará con el tiempo. A medida que vayas adquiriendo el hábito de los cuatro nuevos acuerdos, tu rendimiento será mejor de lo que solía ser. Independientemente del resultado, sigue haciendo siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que puedes, gastarás más energía de la necesaria y al final tu rendimiento no será suficiente. Cuando te cedes, agotas tu cuerpo y vas en contra de ti, y por consiguiente te resulta más difícil alcanzar tus objetivos. Por otro lado, si haces menos de lo que puedes hacer, te sometes a ti mismo a frustraciones, juicios, culpas y reproches. Limítate a hacer lo máximo que puedas, en cualquier circunstancia de tu vida. No importa si estás enfermo o cansado, si siempre haces lo máximo que puedas, no te juzgarás a ti mismo de ningún modo. Y si no te juzgas, no te harás reproches, ni te culparás ni te castigarás en absoluto. Si haces siempre lo máximo que puedas, romperás el fuerte hechizo al que estás sometido. Había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase. Se acercó a él y le dijo, Maestro, si medito cuatro horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, «Si meditas cuatro horas al día, tal vez lo consigas dentro de diez años». El hombre, pensando que podía hacer más, le dijo, «Maestro, y si medito ocho horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación?». El maestro le miró y le respondió, «Si meditas ocho horas al día, tal vez lo lograrás dentro de veinte años». «Pero, ¿por qué tardaré más tiempo si medito más?», preguntó el hombre. El maestro contestó, no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en dos horas de meditación, pero utilizas ocho, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que, independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz. Si haces lo máximo que puedas, vivirás con gran intensidad. Serás productivo, y serás bueno contigo mismo porque te entregarás a tu familia, a tu comunidad, a todo. Pero la acción es lo que te hará sentir inmensamente feliz. Siempre que haces lo máximo que puedes, actúas. Hacer lo máximo que puedas significa actuar porque amas hacerlo, no porque esperas una recompensa. La mayor parte de las personas hacen exactamente lo contrario, solo emprenden la acción cuando esperan una recompensa, y no disfrutan de ella. Y ese es el motivo por el que no hacen lo máximo que pueden. Por ejemplo, la mayoría de las personas van a trabajar y piensan únicamente en el día de pago y en el dinero que obtendrán por su trabajo. Están impacientes esperando a que llegue el viernes o el sábado, el día en el que reciben su salario y pueden tomarse unas horas libres. Trabajan por su recompensa, y el resultado es que se resisten al trabajo. Intentan evitar la acción, este entonces se vuelve cada vez más difícil, y esos hombres no hacen lo máximo que pueden. Trabajan muy duramente durante toda la semana, soportan el trabajo, soportan la acción, no porque les guste, sino porque sienten que es lo que deben hacer. Tienen que trabajar porque han de pagar el alquiler y mantener a su familia. Son hombres frustrados. Y cuando reciben su paga no se sienten felices tienen dos días para descansar para hacer lo que les apetezca y qué es lo que hacen intentan escaparse se emborrachan porque no se gustan a sí mismos no les gusta su vida cuando no nos gusta como somos nos herimos de muy diversas maneras sin embargo si emprendes la acción por el puro placer de hacerlo sin esperar una recompensa descubrirás que disfrutas de cada cosa que llevas a cabo las recompensas llegarán pero tú no estarás apegado a ellas si no esperas una recompensa es posible que incluso llegues a conseguir más de lo que hubieses imaginado si nos gusta lo que hacemos y si siempre hacemos lo máximo que podemos entonces disfrutamos realmente de nuestra vida nos divertimos no nos aburrimos y no nos sentimos frustrados cuando haces lo máximo que puedes, no le das al juez la oportunidad de que dicte sentencia y te considere culpable. Si has hecho lo máximo que podías y el juez intenta juzgarte basándose en tu libro de la ley, tú tienes la respuesta, hice lo máximo que podía. No hay reproches. Esta es la razón por la cual siempre hacemos lo máximo que podemos. No es un acuerdo que sea fácil de mantener, pero te hará realmente libre. Cuando haces lo máximo que puedes, aprendes a aceptarte a ti mismo, pero tienes que ser consciente y aprender de tus errores. Eso significa practicar, comprobar los resultados con honestidad y continuar practicando. Así se expande la conciencia. Cuando haces lo máximo que puedes no parece que trabajes, porque disfrutas de todo lo que haces. Sabes que haces lo máximo que puedes cuando disfrutas de la acción o la llevas a cabo de una manera que no te repercute negativamente. Haces lo máximo que puedes porque quieres hacerlo, no porque tengas que hacerlo, ni por complacer al juez o a los demás. Si emprendes la acción porque te sientes obligado, entonces, de ninguna manera harás lo máximo que puedas. En ese caso, es mejor no hacerlo. Cuando haces lo máximo que puedes, siempre te sientes muy feliz por eso lo haces cuando haces lo máximo que puedes por el mero placer de hacerlo emprendes la acción porque disfrutas de ella la acción consiste en vivir con plenitud la inacción es nuestra forma de negar la vida y consiste en sentarse delante del televisor cada día durante años porque te da miedo estar vivo y arriesgarte a expresar lo que eres expresar lo que eres es emprender la acción Puede que tengas grandes ideas en la cabeza, pero lo que importa es la acción. Una idea, si no se lleva a cabo, no producirá ninguna manifestación, ni resultados ni recompensas. La historia de Forrest Gump es un buen ejemplo. No tenía grandes ideas, pero actuaba. Era feliz porque hacía lo máximo que podía en todo lo que emprendía. Recibió importantes recompensas que no había esperado. Emprender la acción es estar vivo. Es arriesgarse a salir y expresar tu sueño. Esto no significa que se lo impongas a los demás, porque todo el mundo tiene derecho a expresar su propio sueño. Hacer lo máximo que puedas es un gran hábito que te conviene adquirir. Yo hago lo máximo que puedo en todo lo que emprendo y siento. Hacerlo se ha convertido en un ritual que forma parte de mi vida, porque yo escogí que así fuese. Es una creencia, como cualquier otra de las que he elegido tener. Lo convierto todo en un ritual y siempre hago lo máximo que puedo. Para mí, Tusharma es un ritual, con esta acción le digo a mi cuerpo lo mucho que lo amo. Disfruto al sentir el agua correr por mi cuerpo. Hago lo máximo que puedo para que las necesidades de mi cuerpo se vean satisfechas, para cuidarlo y para recibir lo que me da. En la India celebran un ritual denominado Puja. En él cogen unas imágenes que representan a Dios de muy diversas maneras y las bañan, les dan de comer y les ofrecen su amor. Incluso les cantan mantres. Las imágenes no son importantes en sí. Lo que importa es la forma en que celebran el ritual, el modo en que dicen, te amo, Dios. Dios es vida. Dios es vida en acción. La mejor manera de decir, te amo, Dios, es es vivir haciendo lo máximo que puedas. La mejor manera de decir, gracias, Dios, es dejar ir el pasado y vivir el momento presente, aquí y ahora. Sea lo que sea lo que la vida te arrebate, permite que se vaya. Cuando te entregas y dejas ir el pasado, te permites estar plenamente vivo en el momento presente. Dejar ir el pasado significa disfrutar del sueño que acontece ahora mismo. Si vives en un sueño del pasado, no disfrutas de lo que sucede en el momento presente, porque siempre deseas que sea distinto. No hay tiempo para que te pierdas nada ni a nadie, porque estás vivo. No disfrutar de lo que sucede ahora mismo es vivir en el pasado, es vivir solo a medias. Esto conduce a la autocompasión, el sufrimiento y las lágrimas. Naciste con el derecho de ser feliz. Naciste con el derecho de amar, de disfrutar y de compartir tu amor estás vivo, así que toma tu vida y disfrútala. No te resistas a que la vida pase por ti, porque es Dios que pasa a través de ti. Tu existencia prueba, por sí sola, la existencia de Dios. Tu existencia prueba la existencia de la vida y la energía. No necesitamos saber ni probar nada. Ser, arriesgarnos a vivir y disfrutar de nuestra vida, es lo único que importa. Di que no cuando quieras decir que no, y di que sí cuando quieras decir que sí. Tienes derecho a ser tú mismo. Y solo puedes serlo cuando haces lo máximo que puedes. Cuando no lo haces, te niegas el derecho a ser tú mismo. Esta es una semilla que deberías nutrir en tu mente. No necesitas muchos conocimientos ni grandes conceptos filosóficos. No necesitas que los demás te acepten. Expresas tu propia divinidad mediante tu vida y el amor por ti mismo y por los demás. Decir, eh, te amo, es una expresión de Dios. Los tres primeros acuerdos solo funcionarán si haces lo máximo que puedas. No esperes ser siempre impecable con tus palabras. Tus hábitos rutinarios son demasiado fuertes y están firmemente arraigados en tu mente. Pero puedes hacer lo máximo posible. No esperes no volver nunca más a tomarte las cosas personalmente, solo haz lo máximo que puedas. No esperes no hacer nunca más ninguna suposición, pero sí puedes hacer lo máximo posible. Si haces lo máximo que puedas, hábitos como emplear mal tus palabras, tomarte las cosas personalmente y hacer suposiciones se debilitarán y, con el tiempo, serán menos frecuentes. No es necesario que te juzgues a ti mismo, que te sientas culpable o que te castigues por no ser capaz de mantener estos acuerdos. Cuando haces lo máximo que puedes, te sientes bien contigo mismo aunque todavía hagas suposiciones, aunque todavía te tomes las cosas personalmente y aunque todavía no seas impecable con tus palabras. Siempre que haces lo máximo que puedes, una y otra vez, te convertirás en un maestro de la transformación. La práctica forma al maestro. Cuando haces lo máximo que puedes, te conviertes en un maestro. Todo lo que sabes lo has aprendido mediante la repetición. Aprendiste así a escribir, a conducir e incluso a andar. Eres un maestro hablando tu lengua porque la has practicado. La acción es lo que importa. Si haces lo máximo que puedes en la búsqueda de tu libertad personal y de tu autoestima, descubrirás que encontrar lo que buscas es solo cuestión de tiempo. No se trata de soñar despierto ni de sentarse varias horas a soñar mientras meditas. Debes ponerte en pie y actuar como un ser humano. Debes honrar al hombre o la mujer que eres. Debes respetar tu cuerpo, disfrutarlo, amarlo, alimentarlo, limpiarlo y sanarlo. Ejercítalo y haz todo lo que le haga sentirse bien. Esto es una puja para tu cuerpo, es una comunión entre Dios y tú. No es necesario que adores a ninguna imagen de la Virgen María, de Cristo o de Buda. Puedes hacerlo si quieres, si te haces sentir bien, hazlo. Tu propio cuerpo es una manifestación de Dios, y si honras a tu cuerpo, todo cambiará para ti. Cuando desamora todas las partes de tu cuerpo, plantarás semillas de amor en tu mente, y cuando crezcan, amarás, honrarás y respetarás tu cuerpo inmensamente. Entonces, Toda acción se convertirá en un ritual mediante el cual honrarás a Dios. Después de esto, el siguiente paso consistirá en honrar a Dios con cada pensamiento, con cada emoción, con cada creencia, tanto si es correcta como si es incorrecta. Cada pensamiento se convertirá en una comunión con Dios y vivirás un sueño sin juicios, sin ser una víctima y libre de la necesidad de chismorrear y maltratarte. Cuando honres estos cuatro acuerdos juntos, ya no vivirás más en el infierno. Definitivamente, no. Si eres impecable con tus palabras, no te tomas nada personalmente, no haces suposiciones y siempre haces lo máximo que puedes, tu vida será maravillosa y la controlarás al 100%. Los cuatro acuerdos son un resumen de la maestría de la transformación, una de las maestrías de los toltecas. Transformas el infierno en cielo. El sueño del planeta se transforma en tu sueño personal del cielo. El conocimiento está ahí, solo espera a que tú lo utilices. Los cuatro acuerdos están ahí, solo tienes que adoptarlos y respetar su significado y su poder. Lo único que tienes que hacer es lo máximo que puedas para honrar estos acuerdos. Establece hoy este acuerdo, elijo respetar los cuatro acuerdos. Son tan sencillos y lógicos que incluso un niño puede entenderlos pero para mantenerlos, necesitas una voluntad fuerte, una voluntad muy fuerte. ¿Por qué? Porque vayamos donde vayamos descubrimos que nuestro camino está lleno de obstáculos. Todo el mundo intenta sabotear nuestro compromiso con estos nuevos acuerdos, y todo lo que nos rodea está estructurado para que los rompamos. El problema reside en los otros acuerdos que forman parte del sueño del planeta. Están vivos y son muy fuertes. Por esta razón, es necesario que seas un gran cazador, un gran guerrero capaz de defender los cuatro acuerdos con tu vida. Tu felicidad, tu libertad, toda tu manera de vivir dependen de ello. El objetivo del guerrero es trascender este mundo, escapar de este infierno y no regresar jamás a él. Tal como nos enseñan los toltecas, la recompensa consiste en trascender la experiencia humana del sufrimiento y convertirse en la encarnación de Dios esa es la recompensa. Verdaderamente, para triunfar en el cumplimiento de estos acuerdos, necesitamos utilizar todo el poder que tenemos. Al principio, yo no creía que pudiera ser capaz de hacerlo. He fracasado muchas veces, pero me levanté y seguí adelante. No me compadecí de mí mismo. De ninguna manera iba a compadecerme de mí mismo. Dije, si me caigo, soy lo bastante fuerte, lo bastante inteligente, puedo hacerlo. Me levanté y seguí adelante. Me caí y seguí adelante, y adelante, y cada vez me resultó más y más fácil. Sin embargo, al comienzo era tan duro y tan difícil. De modo que, si te caes, no te juzgues. No le des a tu juez la satisfacción de convertirte en una víctima. No, se firme contigo mismo» levántate y establece el acuerdo de nuevo está bien rompí el acuerdo de ser impecable con mis palabras empezaré otra vez desde el principio voy a mantener los cuatro acuerdos solo por hoy hoy seré impecable con mis palabras no me tomaré nada personalmente no haré suposiciones y haré lo máximo que pueda si rompes un acuerdo empieza de nuevo mañana y de nuevo al día siguiente al principio será difícil pero cada día te parecerá más y más fácil hasta que, un día, descubrirás que los cuatro acuerdos dirigen tu vida. Te sorprenderá ver cómo se ha transformado tu existencia. No es necesario que seas religioso ni que vayas a la iglesia cada día. Tu amor y tu respeto por ti mismo crecen incesantemente. Puedes hacerlo. Si yo lo hice, también tú puedes hacerlo. No te inquietes por el futuro, mantén tu atención en el día de hoy y permanece en el momento presente. Vive el día a día. Haz siempre lo máximo que puedas por mantener estos acuerdos y pronto te resultará sencillo. Hoy es el principio de un nuevo sueño. El tercer acuerdo, no haga suposiciones. El tercer acuerdo consiste en evitar hacer suposiciones tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que, al hacerlo, creemos que lo que suponemos es cierto. Juraríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que otros hacen o piensan, nos lo tomamos personalmente, y luego los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras. Es por eso que siempre que hacemos suposiciones, nos buscamos problemas. Hacemos una suposición, entendemos las cosas mal, nos lo tomamos personalmente y terminamos haciendo un gran drama de nada. Toda la tristeza y los dramas que has experimentado tienen sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente. Tómate un momento para considerar la verdad de esta afirmación. Toda la cuestión del dominio entre los seres humanos gira en torno a las suposiciones y a tomar las cosas personalmente. Todo nuestro sueño del infierno se basa en ello. Producimos mucho veneno emocional al hacer suposiciones y tomarlas personalmente, porque generalmente comenzamos a chismorrear a partir de nuestras suposiciones. Recuerda que chismorrear es nuestra forma de comunicarnos y enviarnos veneno los unos a los otros en el sueño del infierno. Como tenemos miedo de pedir una aclaración, hacemos suposiciones y creemos que son ciertas, después, las defendemos e intentamos que sea otro el que no tenga razón. Siempre es mejor preguntar que hacer una suposición, porque las suposiciones crean sufrimiento. El gran caos del mitote de la mente humana nos lleva a interpretar y entender mal todas las cosas. Solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. No percibimos las cosas tal como son. Tenemos la costumbre de soñar sin basarnos en la realidad. Literalmente, inventamos cosas en nuestra imaginación. Como no entendemos algo, hacemos una suposición sobre su significado, y cuando la verdad aparece, la burbuja de nuestro sueño estalla y descubrimos que no era en absoluto lo que creíamos. Un ejemplo, estás caminando por el paseo y ves a una persona que te gusta. Se voltea hacia ti, te sonríe y luego se aleja. Solo con esta experiencia, puedes hacer muchas suposiciones. Con ellas, es posible crear toda una fantasía. Y realmente quieres creerte la fantasía y convertirla en realidad. Comienzas a crear un sueño completo a partir de tus suposiciones, y puede que te lo creas, realmente le gustó mucho. A partir de esto, en tu mente comienza toda una relación. Quizás, en tu mundo de fantasía, incluso llegues a casarte con esa persona. Pero la fantasía está en tu mente, en tu sueño personal. Hacer suposiciones en nuestras relaciones significa buscar problemas. A menudo, suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos. Suponemos que hará lo que queremos porque nos conoce muy bien. Si no hace lo que creemos que debería hacer, nos sentimos realmente heridos y decimos, deberías haberlo sabido. Otro ejemplo, decides casarte y supones que tu pareja ve el matrimonio de la misma manera que tú. Luego, al vivir juntos, descubres que no es así. Esto crea muchos conflictos, sin embargo, no intentas clarificar tu sentimiento sobre el matrimonio. El esposo regresa a casa del trabajo. La esposa está furiosa y el esposo no sabe por qué. Tal vez sea porque la mujer hizo una suposición. No le dice a su esposo lo que quiere porque supone que él la conoce tan bien que ya lo sabe, como si pudiera leer su mente se disgusta porque él no satisface sus expectativas. Hacer suposiciones en las relaciones conduce a muchas disputas, dificultades y malentendidos con las personas que supuestamente amamos. En cualquier tipo de relación, podemos suponer que los demás saben lo que pensamos y que no es necesario que digamos lo que queremos. Harán lo que queremos porque nos conocen muy bien. Si no lo hacen, si no hacen lo que creemos que deberían hacer, nos sentimos heridos y pensamos, ¿cómo ha podido hacer eso? Debería haberlo sabido. Suponemos que la otra persona sabe lo que queremos. Creamos un drama completo porque hacemos esta suposición y luego añadimos otras encima de ella. El funcionamiento de la mente humana es muy interesante. Necesitamos justificarlo, explicarlo y comprenderlo todo para sentirnos seguros. Tenemos millones de preguntas que necesitan respuesta porque hay muchas cosas que la mente racional es incapaz de explicar. No importa si la respuesta es correcta o no, por sí sola, será suficiente para que nos sintamos seguros. Es por eso que hacemos suposiciones. Si los demás nos dicen algo, hacemos suposiciones, y si no nos dicen nada, también las hacemos para satisfacer nuestra necesidad de saber y reemplazar la necesidad de comunicarnos. Incluso si escuchamos algo y no lo entendemos, hacemos suposiciones sobre lo que significa y luego creemos en ellas. Hacemos todo tipo de suposiciones porque no tenemos el valor de preguntar. La mayoría de las veces, hacemos nuestras suposiciones con gran rapidez y de manera inconsciente, porque hemos establecido acuerdos para comunicarnos de esta manera. Hemos acordado que hacer preguntas es peligroso y que la gente que nos ama debería saber lo que queremos o cómo nos sentimos. Cuando creemos algo, suponemos que tenemos razón hasta el punto de destruir nuestras relaciones para defender nuestra posición. Suponemos que todo el mundo ve la vida de la misma manera que nosotros. Suponemos que los demás piensan, sienten, juzgan y maltratan como nosotros lo hacemos. Esta es la mayor suposición que podemos hacer y es la razón por la cual nos da miedo ser nosotros mismos frente a los demás, porque creemos que nos juzgarán, nos convertirán en sus víctimas, nos maltratarán y nos culparán como nosotros mismos lo hacemos. Así que, incluso antes de que los demás tengan la oportunidad de rechazarnos, nosotros ya nos hemos rechazado a nosotros mismos. Así es como funciona la mente humana. También hacemos suposiciones sobre nosotros mismos, y esto crea muchos conflictos internos. Por ejemplo, supones que eres capaz de hacer algo, y luego descubres que no lo eres. Te sobreestimas o te subestimas a ti mismo porque no te has tomado el tiempo necesario para hacerte preguntas y responderlas. Tal vez necesites más información sobre una situación en particular. O quizás necesites dejar de mentirte a ti mismo sobre lo que realmente quieres. A menudo, cuando comienzas una relación con alguien que te gusta, tienes que justificar por qué te gusta. Solo ves lo que quieres ver y niegas que algunos aspectos de esa persona te disgustan te mientes a ti mismo con el único fin de sentir que tienes razón. Luego hace suposiciones y una de ellas es, mi amor cambiará a esta persona. Pero no es verdad. Tu amor no cambiará a nadie. Si las personas cambian, es porque quieren cambiar, no porque tú puedas cambiarlas. Entonces, ocurre algo entre ustedes dos y te sientes herido. De repente, ves lo que no quisiste ver antes pero ahora está amplificado por tu veneno emocional. Ahora tienes que justificar tu dolor emocional y culpar a los demás por tus decisiones. No es necesario que justifiquemos el amor, que está presente o no lo está. El amor verdadero es aceptar a los demás tal como son sin tratar de cambiarlos. Si intentamos cambiarlos, significa que en realidad no nos gustan. Por supuesto, si decides vivir con alguien, si llegas a ese acuerdo, Siempre será mejor que esa persona sea exactamente como quieres que sea. Encuentra a alguien a quien no tengas que cambiar en absoluto. Resulta mucho más fácil encontrar a alguien que ya sea como quieres que sea que intentar cambiar a una persona. Además, esa persona debe amarte tal como eres para no tener que hacerte cambiar en absoluto. Si otras personas piensan que tienes que cambiar, eso significa que en realidad no te aman tal como eres. ¿Y para qué estar con alguien si tú no eres como quiere que seas? Debemos ser quienes somos, para que no tengamos que presentar una imagen falsa. Si me amas tal como soy, muy bien, tómame. Si no me amas tal como soy, muy bien, adiós. Búscate a otro. Puede sonar duro, pero este tipo de comunicación significa que los acuerdos personales que establecemos con los demás son claros e impecables. Imagínate el día en que dejes de suponer cosas de tu pareja, y a la larga, de cualquier otra persona en tu vida. Tu forma de comunicarte cambiará por completo y tus relaciones ya no sufrirán más conflictos creados por suposiciones equivocadas. La forma de evitar las suposiciones es preguntar. Asegúrate de que las cosas te queden claras. Si no comprendes algo, ten el valor de preguntar hasta que todo esté lo más claro posible, e incluso entonces, no supongas que sabes todo sobre esa situación en particular. Una vez que escuches la respuesta, no tendrás que hacer suposiciones porque sabrás la verdad. Asimismo, encuentra tu voz para preguntar lo que quieres. Todos tienen derecho a responderte sí o no, pero siempre tienes derecho a preguntar. Del mismo modo, todos tienen derecho a preguntarte y tú tienes derecho a responder sí o no. Si no entiendes algo, en lugar de hacer una suposición, es mejor que preguntes y seas claro. El día en que dejes de hacer suposiciones, te comunicarás con habilidad y claridad, libre de veneno emocional. Cuando ya no hagas suposiciones, tus palabras se volverán impecables. Con una comunicación clara, todas tus relaciones cambiarán, no solo la que tienes con tu pareja, sino también todas las demás no será necesario hacer suposiciones porque todo se volverá muy claro. Esto es lo que yo quiero, y esto es lo que tú quieres. Si nos comunicamos de esta manera, nuestras palabras se volverán impecables. Si todos los seres humanos fuéramos capaces de comunicarnos de esta manera, con la impecabilidad de nuestras palabras, no habría guerras, violencia ni disputas. Solo con tener una comunicación buena y clara, todos nuestros problemas se resolverían. Este es, pues, el tercer acuerdo, no haga suposiciones. Decirlo es fácil, pero comprendo que hacerlo es difícil. Lo es porque, muy a menudo, hacemos exactamente lo contrario. Tenemos todos esos hábitos y rutinas de los que ni siquiera somos conscientes. Tomar conciencia de esos hábitos y comprender la importancia de este acuerdo es el primer paso, pero no es suficiente. La idea o la información es solo una semilla en la mente. Lo que realmente hará que las cosas cambien es la acción. Actuar una y otra vez fortalece tu voluntad, nutre la semilla y establece una base sólida para que el nuevo hábito se desarrolle. Después de muchas repeticiones, estos nuevos acuerdos se convertirán en parte de ti mismo y verás cómo la magia de tus palabras hará que dejes de ser un mago negro para convertirte en un mago blanco. Un mago blanco utiliza las palabras para crear, dar, compartir y amar. Si haces un hábito de este acuerdo, transformarás por completo tu vida. Cuando transformas todo tu sueño, la magia aparece en tu vida. Lo que necesitas te llega con gran facilidad porque el espíritu se mueve libremente en ti. Esta es la maestría del intento, del espíritu, del amor, de la gratitud y de la vida. Este es el objetivo del Tolteca. Este es el camino hacia la libertad personal. El camino hacia la libertad. Rompiendo antiguos acuerdos. Todos hablan de libertad. Diferentes personas, diversas razas y distintos países luchan por la libertad en todo el mundo. Pero, ¿qué es la libertad? En Estados Unidos decimos que vivimos en un país libre. Sin embargo, ¿Somos verdaderamente libres? ¿Tenemos la libertad de ser quienes realmente somos? La respuesta es no, no somos libres. La auténtica libertad está relacionada con el espíritu humano, es la libertad de ser quienes somos en realidad. ¿Quién nos impide ser libres? ¿Culparemos al gobierno, al clima, a nuestros padres, a la religión, a Dios? ¿Quién nos impide, en realidad, ser ser libres? Nosotros mismos. ¿Qué significa, en realidad, ser libres? A veces nos casamos y decimos que perdemos nuestra libertad, pero cuando nos divorciamos, seguimos sin ser libres. ¿Qué nos lo impide? ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos? Tenemos recuerdos de tiempos pasados en los que éramos libres y disfrutábamos de ello, pero hemos olvidado lo que realmente significa la libertad. Si observamos a un niño de dos o tres años, o quizás de cuatro, descubrimos a un ser humano libre. ¿Por qué lo es? Porque hace lo que quiere hacer. El ser humano es completamente salvaje, al igual que una flor, un árbol o un animal que no ha sido domesticado, salvaje. Y si observamos a estos seres humanos de dos años, descubriremos que la mayor parte del tiempo sonríen y se divierten. Exploran el mundo. No les da miedo jugar. Sienten miedo cuando se lastiman, cuando tienen hambre y cuando algunas de sus necesidades no se satisfacen, pero no les preocupa el pasado, no les importa el futuro y solo viven en el momento presente. Los niños muy pequeños no tienen miedo de expresar lo que sienten. Son tan cariñosos que, si perciben amor, se sumergen en él. No les asusta el amor. Esta es la descripción de un ser humano normal. De niños, no tememos al futuro ni nos avergonzamos del pasado. Nuestra tendencia natural es disfrutar de la vida, jugar, explorar, ser felices y amar. Pero, ¿qué le ha sucedido al ser humano adulto? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué no somos salvajes? Desde el punto de vista de la víctima, diremos que nos sucedió algo triste, y desde el punto de vista del guerrero, diremos que lo que nos sucedió fue normal. Lo que ocurre es que el libro de la ley, el gran juez, la víctima y el sistema de creencias dirigen nuestra vida, y ya no somos libres porque no nos permiten ser quienes realmente somos. Una vez que nuestra mente ha sido programada con toda esa basura, dejamos de ser felices. Esta cadena de aprendizaje que se transmite de un ser humano a otro, de generación en generación, es muy común en la sociedad humana. No culpes a tus padres por enseñarte a ser como ellos. ¿Qué otra cosa podían enseñarte sino lo que sabían? Hicieron lo mejor que pudieron, y si te maltrataron, fue debido a su propia domesticación, a sus propios miedos y a sus propias creencias. No tenían ningún control sobre la programación que ellos mismos recibieron, así que no podían actuar de otra manera. No culpes a tus padres ni a ninguna otra persona que te haya maltratado en la vida, incluyéndote a ti mismo pero ya es hora de poner fin a ese maltrato. Ya es hora de que te liberes de la tiranía del juez y de que cambies los fundamentos de tus propios acuerdos. Ya es hora de que te liberes del papel de víctima. Tu verdadero yo todavía es un niño pequeño que nunca creció. En ocasiones, cuando te diviertes o juegas, cuando te sientes feliz, cuando pintas, escribes poesía o tocas el piano, o cuando te expresas de cualquier otra manera, ese niño pequeño vuelve a aparecer. Estos son los momentos más felices de tu vida, cuando surge tu verdadero yo, cuando no te importa el pasado y no te preocupas por el futuro. Entonces eres como un niño. Pero hay algo que cambia todo esto, son lo que llamamos responsabilidades. El juez dice, espera un momento, eres responsable, tienes cosas que hacer, tienes que trabajar, tienes que ir a la universidad, tienes que ganarte la vida. Recordamos todas estas responsabilidades y la expresión de nuestro rostro cambia y se ensombrece de nuevo. Si observas a unos niños que juegan a ser adultos, verás cómo se transforma la expresión de su cara. Un niño dice, juguemos a que soy un abogado, e inmediatamente adopta la expresión del adulto. Si asistimos a un juicio, esas son las caras que vemos, y eso es lo que somos. Sin embargo, Todavía somos niños, pero hemos perdido nuestra libertad. La libertad que buscamos es la de ser nosotros mismos, la de expresarnos tal como somos. Sin embargo, si observamos nuestra vida, veremos que, en lugar de vivir para complacernos a nosotros mismos, la mayor parte del tiempo solo hacemos cosas para complacer a los demás, para que nos acepten. Esto es lo que le ha sucedido a nuestra libertad. En nuestra sociedad, y en todas las sociedades del mundo, de cada mil personas, 999 están completamente domesticadas. Lo peor de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que no es libre. Algo en su interior se lo susurra, pero no lo comprende y no sabe por qué no es libre. Para la mayoría de las personas, el problema reside en que viven sin llegar a descubrir que el juez y la víctima dirigen su vida y, por lo tanto, no tienen la menor oportunidad de ser libres. El primer paso hacia la libertad personal consiste en ser conscientes de que no somos libres. Necesitamos ser conscientes de cuál es el problema para poder resolverlo. El primer paso es siempre la conciencia, porque hasta que no seas consciente no podrás hacer ningún cambio. Hasta que no seas consciente de que tu mente está llena de heridas y de veneno emocional, no limpiarás ni curarás las heridas y seguirás sufriendo. No hay ninguna razón para sufrir. Si eres consciente, puedes revelarte y decir, ya basta. Puedes buscar una manera de sanar y transformar tu sueño personal. El sueño del planeta es solo un sueño. Ni siquiera es real. Si entras en el sueño y empiezas a cuestionar tu sistema de creencias, descubrirás que la mayor parte de las creencias que abrieron heridas en tu mente ni siquiera son verdaderas descubrirás que durante todos estos años has vivido un drama por nada. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias que te inculcaron está basado en mentiras. Por eso es muy importante para ti que domines tu propio sueño, que este es el motivo por el que los toltecas se convirtieron en maestros del sueño. Tu vida es la manifestación de tu sueño, que es un arte. Y puedes cambiar tu vida en cualquier momento si no disfrutas de tu sueño. Los maestros del sueño crean una vida que es una obra maestra, controlan el sueño a través de sus elecciones. Todo tiene sus consecuencias, y un maestro del sueño es consciente de ellas. Ser un tolteca es una forma de vivir en la cual no existen los líderes ni los seguidores, donde tú tienes y vives tu propia verdad. Un tolteca se vuelve sabio, se vuelve salvaje y se vuelve libre de nuevo. Existen tres maestrías que llevan a la gente a convertirse en toltecas. La primera es la maestría de la conciencia, ser conscientes de quienes somos realmente, con todas nuestras posibilidades. La segunda es la maestría de la transformación, cómo cambiar, cómo liberarnos de la domesticación. La tercera es la maestría del intento, desde el punto de vista tolteca, el intento es esa parte de la vida que hace que la transformación de la energía sea posible, que es el ser viviente que envuelve toda energía, o lo que llamamos Dios. Es la vida misma, es el amor incondicional. La maestría del intento es, por lo tanto, la maestría del amor. Hablamos del camino tolteca hacia la libertad porque los toltecas tienen un plan completo para liberarse de la domesticación. Comparan al juez, a la víctima y el sistema de creencias con un parásito que invade la mente humana. Desde el punto de vista tolteca, todos los seres humanos domesticados están enfermos. Lo están porque un parásito controla su mente y su cerebro, un parásito que se alimenta de las emociones negativas que provoca el miedo. Si buscamos la descripción de un parásito, vemos que es un ser vivo que subsiste a costa de otros seres vivos, chupa su energía sin dar nada a cambio y daña a su anfitrión poco a poco. El juez, la víctima y el sistema de creencias encajan muy bien en esta descripción. Juntos, constituyen un ser viviente formado de energía psíquica o emocional y esa energía está viva. No se trata de energía material, por supuesto, pero las emociones tampoco son energía material, ni lo son nuestros sueños, y sin embargo, sabemos que existen. Una función del cerebro es la de transformar la energía material en energía emocional. Nuestro cerebro es una fábrica de emociones. Y ya hemos dicho que la principal función de la mente es soñar. Los toltecas creen que el parásito, el juez, la víctima y el sistema de creencias controlan nuestra mente y nuestro sueño personal. El parásito sueña en nuestra mente y vive en nuestro cuerpo. Se alimenta de las emociones que surgen del miedo y le encantan el drama y el sufrimiento. La libertad que buscamos consiste en utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo, en vivir nuestra propia vida en lugar de la vida de nuestro sistema de creencias. Cuando descubrimos que nuestra mente está controlada por el juez y la víctima y que nuestro verdadero yo está arrinconado, solo tenemos dos opciones. Una es seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ese momento, rindiéndonos al juez y la víctima, continuar viviendo en el sueño del planeta. La otra opción es actuar como cuando éramos niños y nuestros padres intentaban domesticarnos podemos rebelarnos y decir, no. Podemos declarar una guerra contra el parásito, contra el juez y la víctima, una guerra por nuestra independencia, por el derecho de utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cerebro. Por este motivo, quienes siguen las tradiciones chamánicas de América, desde Canadá hasta Argentina, se llaman a sí mismos guerreros, porque están en guerra contra el parásito de la mente. Esto es lo que significa en verdad ser un guerrero. El guerrero es el que se revela contra la invasión del parásito. Se revela y le declara la guerra. Pero eso no quiere decir que siempre se gane, tal vez ganemos o tal vez perdamos, pero siempre hacemos lo máximo que podemos, y al menos tenemos la oportunidad de recuperar nuestra libertad. Elegir este camino nos da, como mínimo, la dignidad de la rebelión y nos asegura que no seremos la víctima desvalida de nuestras caprichosas emociones o de las emociones venenosas de los demás. Incluso si sucumbimos ante el enemigo, el parásito, no estaremos entre las víctimas que no se defienden. En el mejor de los casos, ser un guerrero nos da la oportunidad de trascender el sueño del planeta y cambiar nuestro sueño personal por otro al que llamamos cielo. Al igual que el infierno, el cielo es un lugar que existe en nuestra mente. Es un lugar lleno de júbilo, en el que somos felices, en el que somos libres para amar y para ser nosotros mismos podemos alcanzar el cielo en vida, no tenemos que esperar a morirnos. Dios siempre está presente y el reino de los cielos está en todas partes, pero en primer lugar necesitamos que nuestros ojos sean capaces de ver la verdad y nuestros oídos puedan escucharla. Necesitamos librarnos del parásito. Podemos comparar el parásito con un monstruo de 100 cabezas. Cada una de ellas es uno de nuestros miedos. Si queremos ser libres, tenemos que destruir al parásito una solución es atacar sus cabezas una a una es decir enfrentarnos a nuestros miedos uno a uno es un proceso lento pero funciona cada vez que nos enfrentamos a uno de nuestros miedos somos un poco más libres una segunda solución sería dejar de alimentar al parásito si no le damos ningún alimento lo mataremos por inanición para poder hacerlo tenemos que ser capaces de controlar nuestras emociones debemos abstenernos de alimentar las emociones que surgen del miedo resulta fácil decirlo pero es muy difícil hacerlo porque el juez y la víctima controlan nuestra mente una tercera solución es la que se denomina la iniciación a la muerte esta iniciación se encuentra en muchas tradiciones y escuelas esotéricas de todo el mundo la encontramos en egipto la india grecia y américa es una muerte simbólica que mata al parásito sin dañar nuestro cuerpo. Cuando morimos, simbólicamente, el parásito también tiene que morir. Esta solución es más rápida que las dos anteriores, pero resulta todavía más difícil. Necesitamos un gran valor para enfrentarnos al ángel de la muerte. Tenemos que ser muy fuertes. Veamos más de cerca cada una de estas soluciones. El arte de la transformación, el sueño de la segunda atención. Hemos observado que el sueño que experimentas en este momento es el resultado del sueño externo que capta tu atención y te alimenta con todas tus creencias. El proceso de domesticación puede ser llamado el sueño de la primera atención, ya que utilizaron tu atención por primera vez para crear el primer sueño de tu vida. Una forma de transformar tus creencias es concentrar tu atención en todos esos acuerdos y cambiarlos tú mismo. Al hacerlo, utilizas tu atención por segunda vez y, por ende, creas el sueño de la segunda atención o el nuevo sueño. La diferencia radica en que ahora ya no eres inocente. En tu infancia no era así, no tenías otra elección. Pero ya no eres un niño. Ahora puedes elegir en qué creer y en qué no. Puedes optar por creer en cualquier cosa, y eso incluye creer en ti mismo. El primer paso consiste en ser consciente de la nebulosa que existe en tu mente. Debes darte cuenta de que sueñas de manera constante. Solo a través de la conciencia serás capaz de transformar tu sueño. Cuando seas consciente de que todo el sueño de tu vida es el resultado de tus creencias y de que lo que crees no es real, entonces comenzarás a cambiarlo. Sin embargo, para cambiar tus creencias de verdad, es necesario que enfoques tu atención en aquello que deseas cambiar. Debes conocer los acuerdos que deseas modificar antes de poder hacerlo. Así que el siguiente paso es tomar conciencia de todas las creencias que te limitan, que se basan en el miedo y te hacen infeliz. Realiza un inventario de todo en lo que crees, de todos tus acuerdos, y a través de este proceso, comenzarás a transformarte. Los toltecas llamaron a esto el arte de la transformación, y es una maestría completa. Alcanzas la maestría de la transformación al cambiar los acuerdos que se basan en el miedo y te causan sufrimiento, y al reprogramar tu propia mente según tus propios términos. Uno de los métodos para lograr esto es estudiar y adoptar creencias alternativas como los cuatro acuerdos. La decisión de adoptar los cuatro acuerdos es una declaración de guerra para recuperar la libertad que te arrebató el parásito los cuatro acuerdos te ofrecen la posibilidad de poner fin al dolor emocional y, de esta manera, te abren la puerta para disfrutar de tu vida y comenzar un nuevo sueño. Si estás interesado, explorar las posibilidades de tu sueño dependerá solo de ti. Los cuatro acuerdos fueron creados para ayudarnos en el arte de la transformación, para ayudarnos a romper los acuerdos limitantes, aumentar nuestro poder personal y hacernos más fuertes. Cuanto más fuertes seamos, más acuerdos romperemos, hasta llegar a la esencia misma de todos ellos. Llegar a la esencia de esos acuerdos es lo que yo llamo adentrarse en el desierto. Cuando te adentras en el desierto, te encuentras cara a cara con tus demonios. Una vez que has salido de él, todos esos demonios se convierten en ángeles. Practicar los cuatro acuerdos es un acto poderoso. Deshacer los hechizos de magia negra que existen en tu mente requiere un gran poder personal. Cada vez que rompes un acuerdo, aumentas tu poder. Para comenzar, rompe pequeños acuerdos que requieran menos poder. A medida que rompas esos pequeños acuerdos, tu poder personal irá creciendo hasta que llegues al punto en el que finalmente puedas enfrentar a los grandes demonios de tu mente. Por ejemplo, la niña pequeña a la que le dijeron que no cantara tiene ahora 20 años y todavía no canta. Una forma de superar su creencia de que su voz es fea es decirse a sí misma, de acuerdo, intentaré cantar aunque sea cierto que canto mal. Entonces, puede fingir que alguien la aplaude y le dice, oh, lo has hecho maravillosamente. Tal vez esto debilite un poco el acuerdo, pero aún estará presente. Sin embargo, Ahora tiene un poco más de poder y valentía para intentarlo nuevamente, y una y otra vez, hasta que finalmente rompa el acuerdo. Esta es una forma de escapar del sueño del infierno. Pero necesitarás reemplazar cada acuerdo que te cause sufrimiento y que rompas por uno nuevo que te haga feliz. Así evitarás que el antiguo acuerdo vuelva a aparecer. Si llenas el mismo espacio con un nuevo acuerdo, el antiguo desaparecerá para siempre y será reemplazado por el nuevo. En la mente existen muchas creencias tan arraigadas que este proceso puede parecer imposible. Por eso es necesario avanzar paso a paso y tener paciencia con uno mismo, ya que se trata de un proceso lento. La forma en que vives ahora es el resultado de muchos años de domesticación. No puedes esperar que eso desaparezca en un solo día. Romper los acuerdos es muy difícil porque en cada acuerdo que establecimos depositamos el poder de las palabras, que es el poder de nuestra voluntad. Para cambiar un acuerdo, necesitamos la misma cantidad de poder. Es imposible cambiar un acuerdo con un poder menor al que utilizamos para establecerlo y hemos invertido la mayor parte de nuestro poder personal en mantener los acuerdos que tenemos con nosotros mismos. Esto sucede porque, en realidad, Nuestros acuerdos son como una fuerte adicción. Somos adictos a nuestra forma de ser, al enojo, a los celos y a la autocompasión. Somos adictos a las creencias que nos dicen, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente inteligente. ¿Por qué debería molestarme en intentarlo? Si otras personas lo hacen es porque son mejores que yo. Todos estos antiguos acuerdos dirigen nuestro sueño de la vida porque los repetimos una y otra vez. Por lo tanto, adoptar los cuatro acuerdos requiere que pongamos en práctica la repetición. Al poner en práctica los nuevos acuerdos en nuestra vida, cada vez podremos hacerlo mejor. La repetición hace al maestro. La disciplina del guerrero, controlar tu propio comportamiento. Imagina que te despiertas temprano en la mañana, rebosante de entusiasmo por un nuevo día. Te sientes feliz, lleno de energía para enfrentar el día. Sin embargo, mientras desayunas, tienes una fuerte discusión con tu pareja y una oleada de emociones sale a flote. Te enfureces y gastas gran parte de tu poder personal en la ira que expresas. Después de la discusión, te sientes agotado y lo único que quieres hacer es alejarte y llorar. De hecho, te sientes tan cansado que te retiras a tu habitación, te derrumbas y tratas de recuperarte. Pasas el día envuelto en tus emociones. No te queda energía para seguir adelante y solo quieres olvidarte de todo. Cada día nos despertamos con una cierta cantidad de energía mental, emocional y física que gastamos a lo largo del día. Si permitimos que las emociones consuman nuestra energía, no nos quedará nada para cambiar nuestra vida o para brindar a los demás. La forma en que ves el mundo depende de las emociones que experimentas. Cuando estás enojado, todo a tu alrededor está mal, nada está bien. Culpas a todo y hasta al clima, llueva o haga sol, nada te complace. Cuando estás triste, todo lo que te rodea te parece triste y te hace llorar. Ves los árboles y te sientes triste, ves la lluvia y te parece triste. Tal vez te sientas vulnerable y creas que debes protegerte porque piensas que alguien te atacará en cualquier momento. No confías en nada ni en nadie. Esto sucede porque ves el mundo a través de los ojos del miedo. Imagina que la mente humana es similar a tu piel. Cuando la tocas y estás sana, la sensación es maravillosa. Tu piel está hecha para percibir el sentido del tacto, que es delicioso. Ahora imagina que tienes una herida infectada en la piel. Si la tocas, te dolerá y tratarás de cubrirla para protegerla. Si alguien te toca, no disfrutarás del contacto porque te dolerá. Ahora imagina que todos los seres humanos tienen una enfermedad en la piel. Nadie puede tocar a otra persona porque les provoca dolor. Todo el mundo tiene heridas en la piel, hasta el punto en que tanto la infección como el dolor se consideran normales, la gente cree que así es como debe ser. ¿Puedes imaginar cómo nos trataríamos si todos los seres humanos tuviéramos esta enfermedad en la piel? No nos abrazaríamos, mantendríamos distancia entre nosotros porque nos dolería demasiado. La mente humana es exactamente como esta infección en la piel. Cada ser humano tiene un cuerpo emocional cubierto de heridas infectadas por el veneno de todas las emociones que nos causan sufrimiento, como el odio, la ira, la envidia y la tristeza. Una injusticia abre una herida en nuestra mente y reaccionamos generando veneno emocional debido a los conceptos y creencias que tenemos sobre lo que es justo y lo que no lo es. Debido al proceso de domesticación, la mente está tan herida y llena de veneno que todos creemos que este estado es normal. Estas heridas emocionales son el resultado de todas las veces que no fuiste lo suficientemente bueno, fuiste rechazado o herido por otras personas. Cada vez que experimentas una emoción negativa, hay una herida en tu mente que está abierta y produciendo veneno. Este veneno se filtra en todo lo que haces, en cada relación que tienes y en cada cosa que haces. Te hace actuar de forma impulsiva, sin pensar, sin razonar. El veneno emana de tu mente y afecta tu comportamiento. El control del comportamiento humano es tan malo como la falta de control. Un guerrero tiene control total sobre su propio comportamiento y, al mismo tiempo, no tiene control alguno. Un guerrero es parcialmente loco, no está completamente cuerdo. No podemos decir que una persona cuerda se comporta de manera predecible y controlada todo el tiempo tampoco podemos decir que una persona cuerda no sepa controlar su comportamiento un guerrero sabe que está loco y sabe también que no puede controlar su locura pero también sabe que puede controlar su comportamiento y eso es suficiente para él el guerrero se preocupa muy poco por lo que la gente piense de él la gente puede creer que está loco pero el guerrero sabe que está en el camino correcto y que cualquier cosa que haga es lo mejor que puede hacer en cualquier situación. Si actúa de una manera que la gente no entiende y la gente lo critica, el guerrero se ríe. La crítica no tiene poder sobre él. Si alguien le grita, él sonríe. Si alguien lo insulta, él se inclina y le dice algo amable. ¿Por qué? Porque el guerrero sabe que los demás son como él mismo están luchando por su libertad, tratando de encontrar la paz y la felicidad, exactamente como él lo está haciendo. El guerrero se arrodilla, no porque sea débil, sino porque es valiente. Sabe que al arrodillarse, muestra un gran respeto y apreciación por los demás, por el sueño de la humanidad. Si quieres controlar tu propio comportamiento, debes comenzar por controlar tus emociones. El guerrero entiende que las emociones no son algo real. No existen en el mundo físico. No puedes tocar una emoción, no puedes verla, ni olerla. No hay prueba física de que existan. Las emociones solo existen en tu mente, en tu sueño. Las emociones son el resultado del veneno emocional que tienes en tu mente. El guerrero sabe que si controla el veneno, controlará las emociones y, por lo tanto, controlará su comportamiento. El guerrero no permite que las emociones controlen su vida. No permitirá que el veneno emocional le haga reaccionar de manera impulsiva y sin pensar. El guerrero no permite que las emociones le roben su energía. En cambio, utiliza esa energía para el bien. En lugar de reaccionar a las emociones, las utiliza como herramienta para ser más consciente, más despierto. Cuando siente una emoción, en lugar de ser arrastrado por ella... El guerrero se toma un momento para observarla, para reconocerla y para elegir cómo quiere responder. El guerrero no tiene miedo de las emociones. No intenta evitarlas o suprimirlas. No las juzga como buenas o malas. Simplemente las acepta como parte de su experiencia humana. Sabe que las emociones son efímeras, vienen y van. No se aferra a ellas ni las alimenta con pensamientos negativos en cambio el guerrero las deja fluir a través de él y luego las deja ir controlar tu propio comportamiento es un acto de poder personal requiere conciencia disciplina y práctica pero al hacerlo te conviertes en el dueño de tu propia vida te liberas de las cadenas de tus emociones y te conviertes en un guerrero en un ser que vive con valentía sabiduría y amor recuerda el control del comportamiento no significa ser controlador con los demás no se trata de imponer tu voluntad o manipular a las personas se trata de tener control sobre ti mismo sobre cómo eliges actuar y responder en cada momento es vivir con autenticidad y responsabilidad es ser el dueño de tu propia vida y no permitir que las circunstancias o las emociones te controlen el camino del guerrero es desafiante pero también es profundamente satisfactorio y gratificante. Te invito a que te conviertas en el guerrero de tu propia vida, a que tomes el control de tu comportamiento y a que vivas con integridad y valentía. Adelante, valiente guerrero. La comprensión de la muerte, acoger al mensajero de la muerte. El último peldaño hacia la obtención de la libertad personal es prepararnos para la comprensión de la muerte, considerarla como nuestra guía. El mensajero de la muerte puede instruirnos sobre cómo estar plenamente vivos. Debemos ser conscientes de que la muerte puede llegar en cualquier instante, solo disponemos del presente para vivir. La realidad es que desconocemos y moriremos mañana. ¿Quién puede saberlo? Creemos que tenemos muchos años por delante. ¿Pero es eso cierto? Si visitamos el hospital y el doctor nos informa que solo nos queda una semana de vida, ¿cómo reaccionaremos? Como mencioné anteriormente, existen dos opciones. Una es sufrir por el hecho de que nos vamos a morir, comunicárselo a todos diciendo, pobre de mí, voy a morir, y crear un enorme drama. La otra es aprovechar cada instante para ser felices, para hacer aquello que verdaderamente nos agrada. Si solo nos queda una semana de vida, disfrutémosla. Estemos vivos. Podemos afirmar, voy a ser auténtico. No puedo pasarme la vida intentando satisfacer a los demás. Ya no tendré miedo de lo que piensen de mí. ¿Qué importancia tiene si me voy a morir dentro de una semana? Seré auténtico. El mensajero de la muerte nos enseña a vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia, como si no hubiera un mañana. Comencemos el día diciendo, estoy despierto, veo el sol. Voy a mostrar mi gratitud a este y a todas las cosas y personas, porque aún estoy vivo. Un día más para ser auténtico. Así es como yo veo la vida. Esto es lo que el mensajero de la muerte me enseñó, a mantenerme completamente abierto, a entender que no hay nada que temer. Por supuesto, trato a las personas que amo con cariño porque sé que este podría ser el último día para poder expresarles cuánto las amo. No sé si volveré a ver a mis seres queridos, así que no quiero discutir con ellos. ¿Qué pasaría si tuviese un fuerte altercado con alguien a quien amo, le arrojase todo el veneno emocional que tengo contra él o ella, y falleciese al día siguiente, ¡Ay, Dios mío! El juez sería severo conmigo y me sentiría muy culpable por todo lo que dije. Incluso me sentiría culpable por no haberle dicho a esa persona cuánto la quería. El amor que me alegra es el que puedo compartir con las personas que amo. ¿Por qué negar que las quiero? No importa si me devuelven ese amor. Quizá yo muera mañana o tal vez muera alguien a quien amo. Lo que me hace feliz es hacerle saber hoy cuánto le quiero. Se puede vivir de esta manera. Si lo haces, te estás preparando para la comprensión de la muerte. Lo que sucederá en esta comprensión es que el antiguo sueño que tienes en la mente fallecerá para siempre. Sí, tendrás recuerdos del parásito, del juez, de la víctima y de lo que solías creer, pero estará muerto. Esto es lo que morirá en la comprensión de la muerte el parásito. No es sencillo emprender esta comprensión porque el juez y la víctima luchan con todas sus fuerzas. No quieren morir. Y entonces sentimos que somos nosotros quienes vamos a morir, y tenemos miedo de esta muerte. Cuando vivimos en el sueño del planeta, es como si estuviésemos muertos. Si sobrevivimos a la comprensión de la muerte, obtenemos el regalo más maravilloso, la resurrección. Eso significa que renacemos de entre los muertos, estamos vivos, volvemos a ser nosotros mismos. La resurrección es volver a ser un niño, ser salvaje y libre, pero con una diferencia, en lugar de inocencia, tenemos libertad con sabiduría. Somos capaces de romper nuestra domesticación, recuperar nuestra libertad y sanar nuestra mente. Nos entregamos al mensajero de la muerte sabiendo que el parásito morirá y nosotros viviremos con una mente sana y un juicio perfecto. Entonces, seremos libres para utilizar nuestra propia mente y dirigir nuestra vida. Esto es lo que el mensajero de la muerte nos enseña en la tradición tolteca. Aparece ante nosotros y nos dice, todo lo que está aquí me pertenece, no es tuyo. Tu casa, tu pareja, tus hijos, tu coche, tu trabajo, tu dinero, todo es mío y puedo llevármelo cuando quiera, pero por ahora, puedes usarlo. Si nos entregamos al mensajero de la muerte, seremos eternamente felices. ¿Por qué? Porque el mensajero de la muerte se lleva el pasado para que la vida pueda continuar. Se lleva de cada momento pasado la parte que está muerta, y nosotros seguimos viviendo en el presente. El parásito quiere que carguemos con el pasado, y esto hace que vivir resulte muy pesado. Si intentamos vivir en el pasado, ¿cómo vamos a disfrutar del presente? Si soñamos con el futuro, ¿por qué cargar con el peso del pasado? ¿Cuándo viviremos en el presente? Esto es lo que el mensajero de la muerte nos enseña a hacer. El nuevo sueño. El cielo en la tierra. Quiero que olvides todo lo que has aprendido en tu vida. Este es el principio de un nuevo entendimiento, de un nuevo sueño. El sueño que vives lo has creado tú. Es tu percepción de la realidad que puedes cambiar en cualquier momento. Tienes el poder de crear el infierno y el de crear el cielo. ¿Por qué no soñar un sueño distinto? ¿Por qué no utilizar tu mente, tu imaginación y tus emociones para soñar el cielo? Solo con utilizar tu imaginación podrás comprobar que suceden cosas increíbles. Imagínate que tienes la capacidad de ver el mundo con otros ojos siempre que quieras. Cada vez que abres los ojos, ves el mundo que te rodea de una manera diferente. Ahora, cierra los ojos, y después, ábrelos y mira. Lo que verás es amor que emana de los árboles, del cielo, de la luz percibirás el amor que emana directamente de todas las cosas, incluso de ti mismo y de otros seres humanos. Aun cuando estén tristes o enfadados, verás que por detrás de sus sentimientos, también envían amor. Quiero que utilices tu imaginación y la percepción de tus nuevos ojos para verte a ti mismo viviendo un nuevo sueño, una vida en la que no sea necesario que justifiques tu existencia y en la que seas libre para ser quien realmente eres. Imagínate que tienes permiso para ser feliz y para disfrutar de verdad de tu vida. Imagínate que vives libre de conflictos contigo mismo y con los demás. Imagínate que no tienes miedo de expresar tus sueños. Sabes qué quieres, cuando lo quieres y que no quieres. Tienes libertad para cambiar tu vida y hacer que sea como tú quieras. No temes pedir lo que necesitas, decir que sí o que no a lo que sea o a quien sea. Imagínate que vives sin miedo a ser juzgado por los demás. Ya no te dejas llevar por lo que otras personas puedan pensar de ti. Ya no eres responsable de la opinión de nadie. No sientes la necesidad de controlar a nadie y nadie te controla a ti. Imagínate que vives sin juzgar a los demás, que los perdonas con facilidad y te desprendes de todos los juicios que sueles hacer. No sientes la necesidad de tener razón ni de decirle a nadie que está equivocado. Te respetas a ti mismo y a los demás, y a cambio, ellos te respetan a ti. Imagínate que vives sin el miedo de amar y no ser correspondido. Ya no temes que te rechacen y no sientes la necesidad de que te acepten. Puedes decir, te quiero, sin sentir vergüenza y sin justificarte. Puedes andar por el mundo con el corazón completamente abierto y sin el temor de que te puedan herir. Imagínate que vives sin miedo a arriesgarte y a explorar la vida. No temes perder nada. No tienes miedo de estar vivo en el mundo y tampoco de morir. Imagínate que te amas a ti mismo tal como eres. Que amas tu cuerpo y tus emociones tal como son. Sabes que eres perfecto tal como eres. La razón por la que te pido que imagines todas estas cosas es porque son todas totalmente posibles. Puedes vivir en un estado de gracia, de dicha, en el sueño del cielo. Pero para experimentarlo, en primer lugar tienes que entender en qué consiste. Solo el amor tiene la capacidad de proporcionarte este estado de dicha. Es como estar enamorado. Flotas entre las nubes. Percibes amor vayas donde vayas. Es del todo posible vivir de este modo permanentemente. Lo es porque otros lo han conseguido y no son distintos de ti. Viven en un estado de dicha porque han cambiado sus acuerdos y sueñan un sueño diferente. Una vez sientas lo que significa vivir en estado de dicha, lo adorarás. Sabrás que el cielo en la tierra existe de verdad. Una vez sepas que es posible permanecer en él, hacer el esfuerzo para conseguirlo solo dependerá de ti. Hace dos mil años, Jesús nos habló del reino de los cielos, del reino del amor, pero no había casi nadie preparado para oírlo. Dijeron, ¿a qué te refieres? Mi corazón está vacío, no siento el amor del que hablas, no siento la paz que tú tienes. Eso no es necesario. Solo imagínate que su mensaje de amor es posible y descubrirás que es tuyo. El mundo es precioso, es maravilloso. La vida resulta muy fácil cuando haces del amor tu forma de vida. Es posible amar todo el tiempo si uno elige hacerlo. Quizá no tengas una razón para amar, pero si lo haces, verás que te proporciona una gran felicidad. El amor en acción solo genera felicidad. El amor te traerá paz interior. Cambiará tu percepción de todas las cosas. Puedes verlo todo con los ojos del amor. Puedes ser consciente de que el amor te rodea por todas partes. Cuando vives de esta manera, la bruma de tu mente se disipa. El mito te desaparece para siempre. Esto es lo que los seres humanos hemos buscado durante siglos. Durante miles de años hemos buscado la felicidad, que es el paraíso perdido. Los seres humanos nos hemos esforzado mucho por alcanzarla, y esto forma parte de la evolución de la mente. Este es el futuro de la humanidad. Esta forma de vida es posible y está en tus manos. Moisés la llamó la tierra prometida, Buda la llamó el Nirvana, Jesús la llamó el cielo y los toltecas la llaman el nuevo sueño. Por desgracia, tu identidad está mezclada con el sueño del planeta. Todas tus creencias y tus acuerdos están ahí, en la bruma. Sientes la presencia del parásito y crees que eres tú. Esto dificulta tu liberación, dejar marchar al parásito y crear un espacio para experimentar el amor. Estás vinculado al juez y a la víctima. Sufrir hace que te sientas seguro porque es algo que conoces a la perfección. Pero, en realidad, no hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque eliges hacerlo. Si examinas tu vida, descubrirás muchas excusas para sufrir, pero no encontrarás una buena razón para hacerlo. Lo mismo ocurre con la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque eliges serlo. La felicidad, igual que el sufrimiento, es una elección. Tal vez no podamos escapar del destino del ser humano, pero podemos elegir entre sufrir nuestro destino o disfrutar de él, entre sufrir o amar y ser feliz, entre vivir en el infierno o vivir en el cielo. Mi elección personal es vivir en el cielo. ¿Y la tuya? Haz el favor de tomarte unos instantes para cerrar los ojos, abrir tu corazón y sentir todo el amor que emana de él. Quiero que repitas mis palabras en tu mente y en tu corazón, y que sientas una conexión de amor muy fuerte. Juntos, vamos a pronunciar una oración muy especial para experimentar la comunión con nuestro Creador. Dirige tu atención a tus pulmones como si solo existiesen ellos. Cuando tus pulmones se expandan, siente el placer de satisfacer la mayor necesidad del cuerpo humano, respirar. Haz una inspiración profunda y siente el aire a medida que va entrando en tus pulmones. Siente que no es otra cosa que amor. Descubre la conexión que existe entre el aire y los pulmones, una conexión de amor. Llena tus pulmones de aire hasta que tu cuerpo sienta la necesidad de expulsarlo. Y entonces, expira y siente de nuevo el placer, porque siempre que satisfacemos una necesidad del cuerpo, sentimos placer. Respirar nos proporciona un gran placer. Es lo único que necesitamos para sentirnos siempre felices, para disfrutar de la vida. Estar vivos es suficiente. Siente el placer de estar vivo, el placer del sentimiento del amor oración para la libertad creador del universo hoy te pedimos que compartas con nosotros una fuerte comunión de amor sabemos que tu verdadero nombre es amor que comulgar contigo significa compartir tu misma vibración tu misma frecuencia porque tú eres lo único que existe en el universo hoy te pedimos que nos ayudes a ser como tú a amar la vida a ser vida a ser amor Ayúdanos a amar como tú, sin condiciones, sin expectativas, sin obligaciones, sin juicios. Ayúdanos a amarnos y aceptarnos a nosotros mismos sin juzgarnos, porque cuando nos juzgamos, nos hallamos culpables y necesitamos ser castigados. Ayúdanos a amar todas tus creaciones de un modo incondicional, en especial a los seres humanos y sobre todo a las personas que nos rodean, a nuestros familiares y a todos aquellos que nos esforzamos tanto por amar porque cuando los rechazamos, nos rechazamos a nosotros mismos, y cuando nos rechazamos a nosotros mismos, te rechazamos a ti. Ayúdanos a amar a los demás tal como son, sin condiciones. Ayúdanos a aceptarlos como son, sin juzgarlos, porque si los juzgamos, los encontramos culpables y sentimos la necesidad de castigarlos. Limpia hoy nuestro corazón de todo veneno emocional, Libera nuestra mente de todo juicio para que podamos vivir en una paz y un amor absolutos. Hoy es un día muy especial. Hoy abrimos nuestro corazón para amar de nuevo y para decirnos los unos a los otros, te amo, sin ningún miedo, de verdad. Hoy nos ofrecemos a ti. Ven a nosotros, utiliza nuestra voz, nuestros ojos, nuestras manos y nuestro corazón para compartir la comunión del amor con todos. Hoy, creador ayúdanos a ser como tú gracias por todo lo que recibimos en el día de hoy en especial por la libertad de ser quienes realmente somos amén oración para el amor vamos a compartir un bello sueño juntos un sueño que querrás tener siempre en este sueño te encuentras en un precioso día cálido y soleado oyes los pájaros el viento y un pequeño río te diriges hacia él, que en su orilla hay un anciano que medita y ves que, de su cabeza, emana una luz maravillosa de distintos colores. Intentas no molestarle, pero él percibe tu presencia y abre los ojos, que rebosan amor. Sonríe ampliamente. Le preguntas qué hace para irradiar esa maravillosa luz, y si puede enseñarte a hacerlo. Te contesta que hace muchos, muchos años, él le hizo esa misma pregunta a su maestro el anciano empieza a explicarte su historia mi maestro se abrió el pecho extrajo su corazón y de él tomó una preciosa llama después abrió mi pecho sacó mi corazón y depositó esa pequeña llama en su interior colocó mi corazón de nuevo en mi pecho y tan pronto como el corazón estuvo dentro de mí sentí un intenso amor porque la llama que puso en él era su propio amor esta llama creció en mi corazón y se convirtió en un gran fuego que no quema sino que purifica todo lo que toca este fuego tocó todas las células de mi cuerpo y ellas me entregaron su amor me volví uno con mi cuerpo y mi amor creció todavía más el fuego tocó todas las emociones de mi mente que se transformaron en un amor fuerte e intenso y me amé a mí mismo de una forma absoluta e incondicional pero el fuego continuó ardiendo y sentí la necesidad de compartir mi amor Decidí poner un poco de él en cada árbol, y los árboles me amaron y me hice uno con ellos, pero mi amor no se detuvo, creció todavía más. Puse un poco de él en cada flor, en la hierba y en la tierra, y ellas me amaron y nos hicimos uno. Y mi amor continuó creciendo más y más para amar a todos los animales del mundo. Ellos respondieron a él, me amaron y nos hicimos uno. Pero mi amor continuó creciendo más y más. Puse un poco de mi amor en cada cristal, en cada piedra, en el polvo y en los metales, y me amaron y me hice uno con la tierra. Y entonces decidí poner mi amor en el agua, en los océanos, en los ríos, en la lluvia y en la nieve, y me amaron y nos hicimos uno. Y mi amor siguió creciendo todavía más y más. Y decidí entregar mi amor al aire, al viento. Sentí una fuerte comunión con la tierra, con el viento, con los océanos, con la naturaleza, y mi amor creció más y más. Volví la cabeza al cielo, al sol y a las estrellas y puse un poco de mi amor en cada estrella, en la luna y en el sol, y me amaron. Y me hice uno con la luna, el sol y las estrellas, y mi amor continuó creciendo más y más. Y puse un poco de mi amor en cada ser humano y me volví uno con toda la humanidad. Donde quiera que voy, con quiera que me encuentre, me veo en sus ojos, porque soy parte de todo, porque amo. Y entonces el anciano abre su propio pecho, extrae su corazón con la preciosa llama dentro y la coloca en tu corazón. Y ahora esa llama crece en tu interior. Ahora eres uno con el viento, con el agua, con las estrellas, con toda la naturaleza, con los animales y con todos los seres humanos». Sientes el calor y la luz que emana de la llama de tu corazón. De tu cabeza sale una preciosa luz de colores que brilla. Estás radiante con el resplandor del amor y rezas. Gracias, Creador del Universo, por el regalo de la vida que me has dado. Gracias por proporcionarme todo lo que verdaderamente he necesitado. Gracias por la oportunidad de sentir este precioso cuerpo y esta maravillosa mente. Gracias por vivir en mi interior con todo tu amor, con tu espíritu puro e infinito, con tu luz cálida y radiante. Gracias por utilizar mis palabras, mis ojos y mi corazón para compartir tu amor donde quiera que voy. Te amo tal como eres, y por ser tu creación, me amo a mí mismo tal como soy. Ayúdame a conservar el amor y la paz en mi corazón y a hacer de ese amor una nueva forma de vida, y es que pueda vivir amando el resto de mi existencia. Amén. Don Miguel Ruiz es un maestro de la Escuela Tolteca de Tradición Mística. Por más de dos décadas se ha dedicado a compartir la antigua sabiduría de los toltecas con sus estudiantes y sus aprendices, yéndolos hacia su propia libertad personal.